0: Et nous sommes à présent en direct sur YouTube pour une nouvelle émission, une nouvelle Radio Libre ce soir, revue de presse également parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets à traiter ce soir. Donc on va essayer de passer en revue l'actualité en parlant de la rentrée des classes en France qui s'annonce extrêmement particulière, hors norme, disent déjà certains syndicats. On va discuter de tout ça avec plusieurs articles, on parlera également... De l'aspect masque, la question des masques, la polémique autour des masques, honnêtement je ne sais pas trop quoi en penser, donc on va essayer d'en discuter un petit peu, peut-être pour relativiser euh, certains propos qu'on peut entendre euh, de part et d'autre. Il faut rappeler quand même que le gouvernement, ne l'oublions pas, au mois de mars nous disait que les masques étaient absolument inutiles. Ils sont aujourd'hui obligatoires. Je me souviens avoir dit dans une émission que justement, c'est ce qui allait se passer et quelqu'un m'avait dit non quand même, ils ne pourront pas aller jusque là. Ce serait quand même complètement exagéré. Ben Voilà, on y est, hein, on y est complètement. Donc, on parlera de cet aspect-là. On se demandera aussi euh, si les masques sont utiles ou non. Moi, je pense euh, à titre personnel que c'est quand même quelque chose qui peut être utile pour minimiser... L'extension de la maladie, après savoir comment on réprime ça. Est-ce que le rôle de la police ne devrait pas plutôt être de distribuer des masques plutôt que de verbaliser ceux qui n'en ont pas On parlera du prix des masques également, c'est une question qui se pose dans le cadre de cette rentrée des classes. Et il y aura peut-être un témoignage d'Adèle de Canal Concorde que vous connaissez peut-être. Et on verra si dans une deuxième partie de, d'émission, elle peut intervenir et nous partager son témoignage sur, sur ces questions. On parlera également de quelque chose que vous avez peut-être vu dans les universités d'été du MEDEF. Une militante écologiste s'est exprimée et elle a été accueillie d'une manière absolument pathétique de la part des, des patrons qui ont ricané en l'entendant professer des choses, ma foi, assez normales. Ça fait écho à l'émission de la semaine dernière faut-il relancer l'économie On se demandait si, euh, voilà, par rapport à la crise climatique, il était judicieux de vouloir encore une fois faire plus de croissance, aller plus loin dans cette, dans cette folie du, du profit et de la croissance éternelle. Et quand euh, une jeune militante en a parlé euh, devant le, le MEDEF, de ces questions-là, euh, on va voir comment elle a été accueillie. On en parlera dans une, dans une deuxième partie d'émission. On parlera aussi un petit peu de la révélation de Neuralink. Euh, c'est Elon Musk qui a révélé ce, ce nouveau projet. Enfin, ce nouveau projet. Le projet est quand même un peu ancien. Ça fait longtemps que je voulais en, en parler. Euh, là, c'est l'occasion, puisqu'il y a eu une conférence de presse. Je bon, passais très concluant. On, on verra ce qu'en pensent certains scientifiques dans un article ou deux. Et plus généralement, c'est la question du transhumanisme. Quelqu'un nous avait dit la semaine dernière, je ne sais plus qui, euh, que ce serait bien de faire un, un sujet sur le transhumanisme. Donc, ça peut être une façon d'aborder cette question. Pour rappel, Neuralink, c'est une puce qu'on se met dans le cerveau pour pouvoir interfacer, comme on dit, avec une machine. Donc au lieu d'appuyer avec vos doigts sur votre téléphone, vous seriez connecté directement à un ordinateur, un téléphone, un frigo connecté ou je ne sais quoi, avec la 5G, les, les satellites Starlink qui nous donneront un internet illimité. Bon, on imagine jusqu'où tout ça peut aller. Encore une fois, on est, on est en plein dedans dans ce film de science-fiction qui ne s'arrête jamais. Et on évoquera également euh, le nouveau Premier ministre au Liban, vu qu'il a enfin été nommé euh, suite à l'émission sur le Liban. Donc euh, voilà, une émission un peu en forme de retour sur différents sujets qu'on a déjà abordés. C'est toujours bien de faire euh, ce genre de retour, de se poser pour euh, reparler de tout ça. Euh, J'ai un peu boycotté le sujet euh, Covid cet été parce que euh, ça fait quand même six mois, euh, plus de six mois maintenant qu'on ne parle que de ça. Donc euh, il serait temps de de parler d'autres choses. Mais euh, là, on, pour le coup, on va y revenir en cette rentrée euh, toute particulière. On va s'écouter un petit peu de musique avec un morceau qui est, ma foi, euh, parfaitement à propos pour cette émission masquée. Alors, je n'ai pas de masque, je suis chez moi, donc euh, voilà, vous m'excuserez. Euh, donc, ce morceau, c'est Iti, euh, euh, extrait euh, de, du projet Corona, projet collectif euh, où plusieurs euh, musiciens et musiciennes se sont... Réunis pendant le confinement pour produire euh, des morceaux euh, avec un sample imposé. Et là justement, le, le sample qui a été utilisé euh, ben, est, est tout à fait à propos. Je salue au passage Audi Palu Palu, Nicolas Bayeul, Rochelou, Louise Michel, Faucono, Lucky Hubert et Sébastien Maton qui sont parmi nous d'ores et déjà. Soyez tous et toutes les bienvenus. On met un peu de musique le temps que tout le monde se rassemble et on se retrouve dans 3 minutes 50 après ce morceau, euh, voilà, mettez vos ceintures, ça, ça va assez vite.
1: Le coronavirus est un virus qui s'attrape
2: très facilement. Si tu l'attrapes, ne t'inquiète pas.
0: C'est Calivision. Nous sommes en direct en cette émission de rentrée dernier jour du mois d'août 2020 et donc euh, une nouvelle rentrée très particulière cette année, évidemment, sous le signe du coronavirus, de l'infection, de la pandémie du danger, de, des masques également. Donc, on va parler de tout ça. Euh, pour la musique d'introduction, c'était donc Iti pour le projet Corona. Je vous mets évidemment le lien dans la description. On va passer euh, au sujet du jour. Je salue au passage Seth et Conrad Sambon qui nous ont rejoints. Vous pouvez intervenir un peu plus tard dans l'émission. D'abord, on va lire quelques articles, hein, mais vous pourrez intervenir en direct sur le Discord, comme d'habitude, slash CaliVision pour cette euh, revue de presse, slash Radio Libre. On va donc commencer avec euh, la rentrée. Il y a un article du Parisien qui bon, résume un petit peu la situation. Euh, 20 réponses concrètes à vos questions sur la rentrée scolaire et le coronavirus. Euh, lui nous disait, la rentrée, enfin bon, la rentrée pour l'Aignard. Moi, ça fait un mois que je suis de retour. Euh, oui, on parle évidemment de la rentrée euh, pour... Euh, pour les enfants, la rentrée scolaire, mais qui est aussi souvent la rentrée pour les parents et donc pour une partie significative de la population. Donc, je vais vous lire cet article. Là, je l'ai voilà, en version texte. Je vous lis donc cet article de... Non, ce pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. « Rentrée scolaire et coronavirus, 20 réponses concrètes à vos questions. » Je remets également la webcam. Voilà donc les les questions auxquelles répond le Parisien. Mon enfant est-il obligé de retourner à l'école Oui, l'école est obligatoire. Les 12,4 millions d'écoliers, collégiens et lycéens doivent se présenter dans leur établissement mardi. Ai-je le droit de l'emmener dans la classe C'est une tradition en maternelle. Les parents peuvent emmener leurs enfants jusque dans la classe. Si le ministre a plusieurs fois appelé à éviter... Au maximum les contacts entre adultes. Il a également demandé au chef d'établissement d'être pragmatique. D'ici lundi soir, toutes les écoles, collèges et lycées auront affiné et affiché leur protocole devant l'entrée. Donc, euh, déjà plusieurs choses à dire là-dessus. Éviter au maximum les contacts entre adultes. Donc, euh, bon, ça, ça sous-entend quand même que les contacts entre enfants, c'est pas terrible non plus. Alors, je sais qu'on dit que les enfants sont moins à risque que les adultes, qu'il y a moins de, de danger pour eux. Toutefois, euh, s'il faut éviter au maximum les contacts entre adultes, pourquoi est-ce qu'on rouvre, comme on va le voir, avec des classes pleines dont le nombre dépasse parfois 30 élèves 30 élèves dans la même classe euh, ou 28 ou 27, c'est, c'est pareil. Et je sais que certaines personnes vont entrer dans des classes à 35, 36 élèves, parfois plus, rendez-vous compte. Donc, c'est, c'est vrai que ce n'est pas très rassurant. Euh, on ne comprend pas trop pourquoi il faudrait être euh, <coughs> pragmatique et éviter au maximum les contacts entre adultes, mais finalement laisser euh, les enfants dans une classe de, de 36 élèves. Euh, il voilà, bon, y a pas mal de, de contradictions. Et demander à, à n'importe quel prof euh, comment il vit cette rentrée, euh, vous allez voir, c'est, c'est, c'est assez cauchemardesque et, et très très contradictoire, un peu comme on l'a vu dans les entreprises euh, également, où il y a des, des consignes contradictoires qui sont données. Euh, on... Voilà, on ne sait pas trop euh, où donner de la tête avec tout ça. Donc, dois-je porter un masque en emmenant mon enfant à l'école Tous les adultes doivent porter un masque. Les enseignants seront-ils masqués, même en maternelle Tous les enseignants doivent porter un masque. qui leur sera fourni par le ministère. Les enseignants en situation de vulnérabilité pourront même avoir un masque FFP2, s'il vous plaît. Dans les petites classes et dans celles avec des élèves malentendants, les enseignants devraient avoir des masques transparents. Et oui, ça, c'est aussi une, une question... Euh, assez problématique les enfants malentendants si le professeur a la bouche masquée ça va être très compliqué même avec un masque transparent bon il y a de la buée qui se crée enfin ça devient compliqué surtout que c'est en général euh, en maternelle au CP où on se rend compte qu'un enfant est sourd euh, ou en tout cas malentendant c'est pas forcément très évident parfois il y a des enfants qui ont ont du mal à communiquer c'est parce que en réalité ils entendent euh, très mal et ça peut mais on peut avoir euh, beaucoup de mal à s'en rendre compte et donc le fait que des enfants euh, malentendants vont se retrouver dans des salles de classe avec des professeurs euh, euh, qui auront des masques opaques euh, vous imaginez le voilà, la confusion euh, dans l'esprit de, de ces enfants de, de 4 5 ans qui sont en, en plein développement bon c'est, c'est déjà compliqué en temps normal là évidemment ça ça ne simplifie pas la chose donc mon enfant doit-il porter un masque enfin les enfants hein, je sais pas pourquoi je sais pas de qui ont quel enfant Moi, j'ai pas d'enfant personnellement. Donc, est-ce que les enfants devront porter un masque Donc, au collège et au lycée, c'est obligatoire. Pour les écoliers, donc primaire et maternelle, c'est facultatif. L'é- l'école va-t-elle fournir des masques L'État a prévenu qu'il ne fournirait pas les masques gratuitement. Ah non, il faut payer les masques. Hein. Ça, c'est, c'est important, sauf pour les familles vulnérables. Alors, il se trouve qu'effectivement, moi, j'ai reçu euh, six masques du, du gouvernement, de Olivier Véran, six masques blancs en tissu. Euh, voilà, parce que je n'ai plus beaucoup de revenus depuis le, le début de l'année. Euh, à part vos dons, je n'ai vraiment pas grand-chose. Donc, euh, donc, effectivement, j'ai reçu des, des masques gratuits. Euh, ça devrait être généralisé. Hein. Tout le monde devrait recevoir euh, un nombre suffisant de masques pour, pour sa famille. Ça paraît assez logique. Donc, euh, les professeurs euh, en ont et certaines collectivités, donc certaines régions, certains conseils départementaux, etc., ont fait le nécessaire pour euh, fournir les élèves. Mais ça, ce sera euh, localement décidé et pas, euh, donc pas, euh, voilà, pas pour tout le monde. Alors, est-ce que je peux faire euh, peut-être ça, pour qu'on voit le titre de l'article sur le Parisien ouais. Donc, euh, faudra-t-il garder le masque à la récréation Oui, toujours à partir de la classe de 6e, dans le but d'éviter au maximum le brassage d'élèves de groupes différents. Les récréations seront sans doute échelonnées, et les cours de récré pourront être séparés en zones et balisées. Hum... Mmh. Les jeux seront-ils interdits à la récréation Alors là, voilà, encore une fois, une forme d'incohérence, ou enfin, en tout cas, on comprend pas bien. Dans la mesure où le brassage entre groupes différents est limité, aucun jeu n'est interdit. Quoi Si vous comprenez cette phrase, euh, envoyez-nous une, une lettre recommandée vous pourrez gagner un lot d'une valeur de 10 euros. Celui ou celle qui est capable de m'expliquer le sens de cette phrase. Dans la mesure où le brassage entre groupes différents est limité, aucun jeu n'est interdit. Les jeux de contact, comme le ballon, sont bien autorisés. Très bien. Faudra-t-il garder son masque à la cantine Bah Oui, pour manger, c'est évident qu'il faudra garder son masque. Les règles pour les masques à la cantine seront les mêmes qu'au restaurant pour les adultes. On ne peut retirer son masque qu'à table. Pour le reste, ce sera lavage de main à l'entrée et à la sortie. Ce qui devrait être... euh, de base normale. Mon enfant pourra-t-il déjeuner avec ses copains Je ne sais pas la façon dont on formule ces questions, mais bon. Les établissements sont invités, dans la mesure du possible, à faire déjeuner les élèves tous les jours à la même table, à multiplier les services et à asseoir les élèves en quinconce. Ces tables devront être nettoyées et désinfectées régulièrement. Les cantines sont appelées à limiter le vrac. Faudra-t-il garder son masque en cours de sport c'est comme à la cantine, à partir de la 6 tous les élèves doivent porter le masque dans les gymnases et dans les stades, sur les terrains et sur les cours, etc. Mais peuvent l'ôter dès qu'ils commencent la pratique d'un sport. Si possible, le professeur doit leur faire respecter une distanciation d'au moins 2 mètres. Ça devient kafkaïen tout ça. Hein les élèves auront-ils accès aux vestiaires Exceptionnellement, mais il est recommandé d'aller en cours PS déjà équipé. Le masque sera-t-il obligatoire en cours de musique Oui, toujours à partir de la sixième, le ministre recommande en chant de rechercher la qualité du timbre et non la puissance vocale. En primaire, où les masques ne sont pas obligatoires, le ministère recommande de limiter les sessions de chant à une vingtaine de minutes. Dans le secondaire, et notamment pour les lycéens habitués à jouer dans des productions collectives, les instruments de musique sont autorisés, sauf ceux avant. Si tu joues du trombone ou du saxo, pas possible, ça fait des petits postillons. Covid, danger, la flûte à bec, c'est fini. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Bon, j'essaie d'en rire hein, parce qu'évidemment, euh, tout ça est quand même euh, assez assez fou. Quel est le protocole dans les internats En internat, le masque est obligatoire partout, sauf pendant les repas, la toilette et le sommeil. que tu vas pas te doucher avec un masque, euh, dormir avec un masque. Voilà, On fait la blague, mais c'est, c'est fi- évidemment pas euh, très agréable. Même si, euh, par exemple, des gens qui prennent le le bateau, qui dorment dans un ferry, euh, sont obligés de garder le masque. hein. J'ai eu un témoignage autour de moi récemment. Les lits doivent être séparés d'au moins un mètre et la configuration en lit superposée est autorisée à condition que les occupants dorment tête bêche. C'est précis. hein. Le ministère recommande de faire dormir ensemble les élèves d'une même classe ou d'un même niveau. Le nombre d'élèves sera-t-il limité dans les classes Non, pas dans le contexte épidémique dans lequel intervient la rentrée. En revanche, à cause d'une baisse de la démographie au primaire, le nombre d'élèves en classe devrait être partout plus bas que l'an dernier. En zone prioritaire, 20 000 petites et grandes sections doivent par ailleurs expérimenter le dédoublement de leur classe à l'instar de leurs aînés de CP et de CE1 les années précédentes. À l'autre bout de la chaîne, les syndicats ont alerté sur les niveaux très élevés de lycéens attendus sur les bancs cette année. Euh, Oui, quand je parlais tout à l'heure de classe de... 35 élèves, 40 élèves, c'est effectivement des lycéens qui sont extrêmement nombreux. Voilà, que ce soit dans les lycées professionnels ou, ou généraux, il y a vraiment des, des, des classes extrêmement remplies, c'est-à-dire au-delà de 30 élèves, hein, au-delà de parfois de 35 élèves. Donc, est-ce que ces classes-là seront dédoublées Non, on reste, ça reste à la normale. Par contre, interdit de se rendre sur le cours de tennis sans porter de masque. Voilà, si vous y comprenez quelque chose. Les établissements sont-ils régulièrement nettoyés Les règles du ministère concernant le nettoyage et la désinfection des locaux sont drastiques. Dans les cantines, les tables doivent être désinfectées après chaque service. Le matériel sportif doit l'être aussi régulièrement. En internat, le ministère préconise la désinfection quotidienne des espaces les plus touchés et le lavage du lit, du linge de lit, à 60 degrés minimum. Bon, c'est là où on rentre vraiment, vraiment dans les détails. Hein. Après de nombreux mois sans cours, le niveau de mon enfant va-t-il être testé Pourra-t-il bénéficier de soutien Oui, comme nous l'expliquions la semaine dernière, dès la mi-septembre, les élèves des classes charnières CP, CE, 6e et 2 seront testés en français et en mathématiques. Le test en 6e s'agrémente cette année de la lecture pendant une minute d'un, texte, d'un test à voix haute évalué par le professeur. D'autres outils dits de positionnement sont à la disposition des enseignants dans les autres classes. Au collège, le soutien scolaire gratuit va être étendu à tous à raison de 3 heures par semaine, a promis le ministre. A noter également, les professeurs d'EPS ont reçu pour consigne de prendre le temps d'évaluer les élèves sur le plan physique et psychologique. D'accord, donc les profs de sport vont devoir évaluer l'état psychologique des élèves. Tout va bien. Les programmes ont-ils évolué Non, mais comme nous l'expliquons il y a quelques jours, le ministère a conçu pour les enseignants une liste de points à revoir prioritairement en septembre et octobre afin de combler les lacunes. Que se passe-t-il si mon enfant a de la fièvre Il sera isolé et des tests seront réalisés afin de remonter la chaîne de contamination. Le ministère a pour ambition d'être en mesure de tester tous les cas contacts en 48 heures. L'école peut-elle encore fermer Ce dimanche dans le JDD, Jean-Michel Blanquer prévient qu'il y aura des classes fermées, mais le moins possible. Cette décision sera prise le cas échéant après décision des directeur, préfet et autorité régionale de santé, Lors de sa conférence de presse mercredi dernier, Jean-Michel Blanquer a a décrit trois scénarios en cas de circulation maîtrisée du virus. Les établissements fonctionnent normalement. En cas de circulation forte, une organisation hybride est prévue avec des classes restreintes, un roulement des élèves présents et le retour de l'enseignement à distance. En cas de circulation intense du virus, alors les autorités pourront envisager la fermeture pure et simple des établissements. Voilà pour ces 20 réponses concrètes à 20 questions que vous vous posiez peut-être sur cette rentrée des classes. Ça donne quand même une une idée du du joli bordel qui est en train de. que que doivent gérer les enseignants, les parents d'élèves, les profs. C'est assez compliqué, les personnels d'établissement en général. Ça demande de changer pas mal de choses. Il y a pas mal de contradictions aussi dans ce qui a été dit. hein. Euh, C'est ce qu'on voit là dans cet article d'Europe 1 euh, qui dit... euh, Oh là là, arrêtez avec ça. Alors, si vous connaissez un moyen de refuser automatiquement euh, les cookies, je je suis preneur. Donc, « Coronavirus est extrêmement anxiogène comme rentrée, confie une directrice d'école. » Alors que Jean-Michel Blanquer tente de rassurer enseignants et parents d'élèves à deux jours de la rentrée scolaire. Là, on n'est plus qu'à un jour. hein. On est même à... euh, Il est quoi Il est 21h24 en ce lundi 31 août. Donc, la rentrée, c'est demain, mardi 1er août. Donc, voilà. C'est dans quelques heures. Euh, Donc, euh, parents... euh, Pardon. Des médecins signent une tribune pour dénoncer un protocole sanitaire trop léger. Invité d'Europe 1 dimanche, Stéphanie Fouillou, directrice d'école maternelle en Seine-Saint-Denis, se dit inquiète. À deux jours de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, se veut rassurant malgré le contexte par- sanitaire particulier dans un entretien au journal du dimanche. Dans le même temps, un collectif de médecins a signé une tribune dans Le Parisien dans laquelle, dans laquelle ils affirment que l'école n'est pas prête à faire face à la rentrée. Stéphanie Fouillou, directrice d'école maternelle enseignante en Seine-Saint-Denis et déléguée du personnel pour le SNIWIP FSU, qui a été assez actif pour dénoncer les conditions de rentrée, donc c'est un syndicat des des enseignants et qui a dénoncé donc la façon dont cette rentrée est organisée et le le flou, les contradictions et les problèmes donc sur de de nombreuses mesures qu'on est en train d'évoquer. Donc Stéphanie Fouillou considère contradictoires les messages envoyés aux enseignants. C'est extrêmement anxiogène comme rentrée puisqu'on a un ministre qui dit qu'on est prêt, que tous les parents en maternelle vont pouvoir entrer dans les écoles et en face, on a un collectif de médecins qui nous dit que le protocole est vraiment léger. Dans leur tribune, les médecins estiment que le protocole sanitaire prévu par l'éducation nationale pour les écoles ne protège ni les élèves ni leurs familles. L'école n'est pas prête compte tenu du protocole en vigueur. Rien ne semble empêcher les écoles de devenir des clusters, des foyers infectieux, alerte encore les signataires. Donc signataires de la tribune dans le Parisien, euh, des médecins, des et des enseignants, des directeurs d'école, etc. Euh, et effectivement, tous ces gens qui sont quand même de bonne volonté, travailler dans l'éducation nationale, travailler dans la santé, euh, c'est, euh, voilà, c'est pas un chemin de croix, mais c'est, c'est quand même euh, un sacerdoce, comme on dit, c'est quand même des métiers difficiles, euh, où les rapports humains sont, sont intenses. Euh, voilà, on peut penser également euh, aux pompiers, aux psychologues, aux personnels dans les, dans les prisons, etc. Il bon, y a beaucoup de, de, de gens qui font des métiers comme ça très difficiles. Euh, et quand il y a des conditions de, de travail qui se durcissent soudainement alors que c'était déjà très très dur avant, euh, ce qu'on va constater je pense et ça va être extrêmement, extrêmement triste et c'est ce que nous disait l'infirmier que j'ai reçu là, il y a quelques semaines quelques semaines de ça il va y avoir énormément de démissions, il va y avoir énormément de gens qui vont simplement arrêter de faire ces, ces boulots là parce que c'est trop dur, parce que ça devient euh, tout simplement ingérable humainement alors que ça l'était déjà avant, là, euh, voilà, vous imaginez bien, avec euh, toutes ces contraintes sanitaires qui sont ajoutées, la difficulté que ça va être de, de continuer à travailler comme ça. Euh, alors les profs ont eu des vacances cet été, encore que, euh, par contre, les, les infirmiers, infirmières, euh, médecins et soignantes, etc., euh, n'ont pas forcément eu autant de vacances que cela et ils continuent à, à vivre euh, des conditions de travail extrêmement compliquées. Rassurer les parents va tenir de l'impossible, estime Stéphanie Fouillou. On va essayer d'échelonner les arrivées des classes, mais c'est très anxiogène. D'autant plus qu'à Saint-Denis et dans le 93, on a des familles qui vivent dans des foyers multigénérationnels avec des personnes plus âgées, fait observer la directrice d'école. L'enseignante ne cache pas son exaspération. Quand on voit que le ministre annonce que tous les parents peuvent entrer dans l'école, ça veut dire que mardi matin, tous les parents peuvent exiger de rentrer dans l'école maternelle. Donc, si je leur dis « ce n'est pas possible », c'est encore sur moi que tout va retomber. « J'ose dire aux parents, écoutez moins le ministre dans les médias qui dit que tout est prêt, que tous les parents pourront entrer dans les écoles. »« Ce n'est pas vrai », appuie-t-elle. « On va faire en sorte que chacun puisse trouver sa place à l'école et surtout donner la priorité aux parents de petites sections », ajoute la directrice. » Et oui, puisqu'il y a des enfants cette année qui font leur toute première rentrée. Euh, imaginez, hein, euh, si vous avez un enfant de 3-4 ans, ça va être sa toute première rentrée en petite ou moyenne section. Et c'est un moment très, très particulier déjà euh, de base. Alors là, avec ce contexte euh, pandémique euh, de la maladie, etc., euh, c'est, voilà, c'est, c'est encore plus euh, délicat et compliqué. Euh, donc, euh, les circonstances, les conditions de rentrer à l'école pour, euh, pour des enfants qui, pour qui c'est déjà difficile de base, la rentrée, c'est jamais un moment... Euh, agréable, la première rentrée quand on se sépare de, de ses parents pour la première fois, pour aller dans un endroit étrange avec des gens qu'on ne connaît pas, euh, pour y rester plusieurs heures par jour. C'est quand même euh, un événement, euh, voilà peut-être pas traumatique, mais si, je pense que ça peut l'être pour certains enfants. Il y en a qui le vivent mieux que d'autres, mais ça peut être aussi un moment euh, très délicat. Donc, euh, avec ce contexte pandémique en plus, bah, c'est, c'est dur, c'est dur. Et c'est dur également pour les collégiens, pour les lycéens, pour euh, bah, tous, les, tous les gens qui euh, reprennent l'école, ce moment donc euh, voilà une pensée euh, pour eux une pensée à eux parce que c'est pas des moments euh, des moments simples donc euh, je sais pas si j'avais d'autres articles à vous lire là dessus Euh, dans le même euh, dans le même goût alors non ça ça n'a rien à voir un protocole sanitaire très contradictoire pour la rentrée scolaire selon la fsu 28 Donc, euh, pareil, hein, une rentrée euh, qui s'annonce hors norme commence Pierre Licou, co-secrétaire départemental FSU. Deux raisons, le contexte sanitaire d'abord, mais aussi parce que les inégalités ont explosé pendant le confinement. De plus, il y a un écart énorme entre les conditions de rentrée et les moyens donnés aux écoles pour les satisfaire. Ce protocole sanitaire est très contradictoire. À cet égard, en tant que représentant des enseignants, la FSU souhaiterait que trois mesures soient mises en place place, afin de pallier le manque de moyens avancés dans le dit protocole. D'une part, des consignes plus claires pour que les équipes pédagogiques anticipent mieux à la rentrée. Notre façon de le dire, c'est euh, le gouvernement fait n'importe quoi, dit n'importe quoi, et on ne sait plus du tout où donner de la tête en cette rentrée, euh, qui croire, qui écouter, euh, les directeurs d'école, les enseignants, les médecins, euh, le, le ministre, le président, euh, voilà, on, on, on ne sait pas, c'est comme depuis le début de cette pandémie, euh, le, le n'importe quoi. « Dans le second degré, le seuil d'élèves par classe s'élève à 30, voire plus. C'est beaucoup trop », s'exclame Franck Mousset, représentant du syndicat national des enseignants du second degré. Enfin, la FSU demande à ce que les personnes fragiles bénéficient, elles aussi, de mesures de protection. Pour Arnaud Cochard-Prier, accompagnant d'élèves en situation de handicap, difficile d'envisager une rentrée sereine. « On rajoute, à une, problématique, on rajoute pardon, une problématique à la classe ».« Il me faut une place très proche des huit élèves dont je m'occupe. Les gestes barrières sont difficiles à appliquer. » Et oui, puisque quand on accompagne un élève en situation de handicap, il faut lui parler très près de l'oreille, pas trop fort, pour pas que ça, ça dérange le, le cours. Il faut être euh, voilà, très proche de l'enfant qu'on, qu'on aide. Donc, on imagine voilà, avec les masques, avec les gestes barrières, etc. À quel point ça peut être euh, compliqué Donc, euh, je ne dis pas qu'il y a une réponse simple à tout ça et que le gouvernement devrait faire ceci ou devrait faire cela. Euh, J'ai conscience que c'est extrêmement complexe comme situation, euh, mais on ne peut pas dire non plus que le gouvernement gère tout ça particulièrement bien. Donc, euh, voilà, c'est un un instant vraiment, vraiment délicat dans l'histoire de de notre civilisation, on pourrait dire, hein, puisqu'on est confronté à à des choses tout à fait nouvelles. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous voulez ajouter euh, sur euh, ce sujet-là précisément. Euh, si vous avez envie d'intervenir via Discord, c'est possible. Euh, mais on a aussi d'autres sujets à <coughs> aborder, pardon. Il euh, y a Faucono qui nous dit euh, l'école à la maison, c'est possible également. L'école n'est pas obligatoire, vous n'avez, aucun... vous n'avez besoin d'aucune autorisation pour faire l'école à la maison. Euh, donc euh, voilà, c'est l'enseignement qui est obligatoire et pas l'école. C'est une distinction qui est quand même importante. Si vous êtes en mesure euh, d'assurer l'éducation euh, à vos enfants à domicile, c'est possible de le faire. Merci Faucono de, de rappeler ça. Euh, c'est une option qui, qui existe. Après, quand on travaille 35 heures par semaine ou plus, c'est difficile de garder ses enfants à la maison. Il faut quand même avoir déjà euh, les moyens qu'un des deux parents au minimum reste à la maison euh, et les capacités aussi euh, d'enseigner, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Ça demande quand même d'avoir... un un certain niveau d'études hein, puisque pour euh, enseigner quelque chose à quelqu'un euh, il faut avoir une plus grande connaissance du sujet que ce qu'on essaie d'enseigner euh, c'est à dire pour euh, enseigner euh, les additions il vaut mieux savoir aussi faire des soustractions des multiplications des divisions avoir une compréhension euh, plus grande des mathématiques que simplement euh, les additions voilà je prends un exemple comme ça euh, pour résumer la chose mais c'est quand même euh, quelque chose de, d'important à, à préciser euh, et il faut aussi évidemment ce que je disais, les, les moyens de, de, d'avoir un parent qui peut rester à la maison et qui peut s'occuper des enfants, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Mais tu as raison de rappeler Faucono que c'est une option euh, possible. Euh, Palu Palu qui nous dit, les gars du FSU, on voit très bien qu'ils rigolent pas sous leur masque. Alors Je sais pas si c'était cet article-là. Non, ce n'est pas celui-là. Euh, ça, c'est euh, le SNIP FSU redoute la rentrée, la dépêche. Sans surprise, le syndicat SNIP-FSU82 a marqué hier lors d'une conférence de presse à Montauban son inquiétude quant à la rentrée scolaire. L'inquiétude est grande. On a l'habitude de dire « bonne rentrée », on a plutôt envie de dire « bon courage » tant l'incertitude est grande cette année. Donc ça c'est Sandra Rubio et Guillaume Mangenot qui ont donc fait cette déclaration. « Dans le viseur de cette rentrée hors norme, l'improvisation du ministre et son impréparation. » qui empêche les équipes de mettre en œuvre le plan de continuité pédagogique en cas de contamination accrue. C'est vrai que cette histoire de progression faible, progression forte et progression intense, c'est quand même assez, euh, c'est, enfin, c'est assez risible. Quoi. S'il y a une progression forte de la contamination au sein d'un établissement, on a du mal à imaginer ce qui pourrait être fait pour, pour la freiner autre que la fermeture de l'établissement. Euh, enfin bon, c'est, voilà, c'est compliqué. Okono qui dit euh, pour le, l'enseignement à domicile, il y a aussi l'option euh, grands-parents. Oui, c'est vrai, hein, on peut aussi euh, faire confiance aux grands-parents, mais pareil, c'est pas, c'est, tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Parfois, c'est, c'est plus compliqué que ça et l'école euh, rend un fier service, euh, entre guillemets, en jouant la garderie. Et c'est ça aussi l'enjeu de cette rentrée. Il ne faut pas être dupe, hein, ce n'est pas uniquement euh, une question euh, de, d'éducation, c'est aussi une question que les parents doivent retourner au boulot. Hein, il faut que les parents retournent travailler. Donc forcément, euh, les enfants vont à l'école pour que les parents puissent travailler. C'est ça l'enjeu central pour le gouvernement. Euh, ce n'est pas euh, uniquement, exclusivement euh, la bonne santé de tout le monde et, le, et le, l'enjeu sanitaire. C'est, que, c'est l'enjeu économique là, qui est dans toutes les têtes puisqu'il y a ce, cette crise économique qui se prépare et qui va faire énormément de, de dégâts. Euh, donc euh, il faut euh, éviter de freiner encore... Euh, la croissance qui sera cette année euh, sans doute négative. Une enfin, croissance négative, ça veut absolument rien dire, mais voilà, il n'y aura sans doute pas de croissance cette année. On sera en récession. Donc, euh, tout effort, euh, possible doivent être, tous les efforts possibles doivent être faits pour pouvoir assurer la continuité du, de l'emploi, euh, du, du travail, j'allais dire, mais surtout de, du travail employé des entreprises, de, des outils de production pour euh, ne pas freiner euh, cette pseudo-reprise économique qui s'annonce bien, bien longue. Et donc, euh, la photo euh, des, voilà, <rire> des syndicalistes du FSU qui ne rigolent pas, effectivement, euh, sous leur masque. Palu Palu nous dit, ça dépend, euh, numérique pour la plèbe et précepteur chez les bourgeois. Noko Noko nous dit, il y a des chances dans que quelques parents se mettent à faire cours à domicile. Oui, sans doute, ça, ça arrivera. Salut à toi, Noko, et salut à Suprême Amonra, qui nous rejoint également. Alors je voulais parler des masques mais j'avais pas forcément de, de sujet, alors c'est si vous avez envie d'en parler. Euh, moi ce qui me, <coughs> me chafouine dans cette question de masques, c'est que beaucoup de gens disent c'était prévu, ils voulaient masquer la population, nous mettre une musolière, nous empêcher de nous exprimer. Bon, clairement ça ne sert pas à ça, un masque. On peut continuer à s'exprimer en portant un masque. Je pourrais vous en faire une démonstration tout à l'heure. Alors certes, le... Le son de la voix est un peu étouffé, mais on peut très bien se faire comprendre avec un un masque. Euh, le, moi, je vois plutôt le masque comme une tentative un peu désespérée de freiner euh, l'augmentation de, de cette euh, épidémie euh, et de reprendre un peu le contrôle sur tout ça euh, et de pouvoir donner un, un argument pour dire voilà, on peut reprendre le travail, mais avec des masques. Hein, tout a changé. On a des masques aujourd'hui. Euh, je pense que ça a quand même une utilité, puisqu'on le sait, quelqu'un de malade euh, a moins de chances de répandre la maladie s'il porte un masque. Donc, euh, évidemment, ça, c'est, c'est plutôt bien. Après, le côté obligation avec répression et la police qui met des amendes, etc., je ne sais pas si c'est vraiment très pertinent, très intelligent pour faire accepter cette pratique aux gens. On devrait plutôt avoir des policiers qui sont dans la prévention, qui distribuent des masques propres aux gens qui n'en ont plus, qui apprennent les bonnes pratiques. Voilà, On pourrait imaginer un autre rôle pour la police dans cette affaire-là. C'est assez désastreux, honnêtement, de voir des gens qui se font poursuivre mettre des amendes de 135 euros parce qu'ils ne portaient pas le masque pendant 5 secondes dans le métro, hein. il y avait ce, ce témoignage que j'ai vu sur Twitter, bon, quelqu'un qui disait qu'il avait mangé un, une barre chocolatée dans le métro, qu'il avait juste enlevé son masque une seconde pour mettre, euh, mettre la barre chocolatée dans sa bouche et que des, des policiers civils l'avaient interpellé euh, sans révéler qu'ils étaient policiers. Donc ils ont commencé à, à s'embrouiller un petit peu et finalement, ils lui ont mis une amende de 135 euros pour non-port du masque alors qu'il avait un masque sur lui, qu'il a simplement retiré discrètement pendant quelques secondes pour, euh, pour manger. Donc, est-ce que ça prend pas des proportions un peu extrêmes de ce point de vue-là Ça, c'est clair. Euh, par contre, là où, à mon avis, la question des masques n'arrange pas du tout les gouvernants, et ça, c'est vraiment euh, quelque chose, je pense, d'important à comprendre, pour euh, comprendre que, oui, le monde est un peu plus complexe que euh, Emmanuel Macron euh, et Agnès Buzyn ont décidé de nous masquer, donc on, on porte des masques. Non, c'est pas vraiment ça. Euh, pour un gouvernement, avoir des citoyens et des citoyennes masqués dont le visage est occulté, qui peuvent... Euh, manifester par exemple de manière anonyme, qui peuvent rentrer dans les magasins, dans les banques de manière anonyme. Je veux dire, si vous mettez un masque, des lunettes de soleil et une casquette ou un chapeau, euh, vous êtes euh, littéralement anonymisé. Ce qui était, je le rappelle, interdit il y a encore six mois. Hein, euh, le, le fait de masquer son visage, c'est quelque chose qui était totalement interdit euh, il y a quelques mois. Je vais essayer de vous retrouver le, euh, l'article, l'article de loi euh, je ne sais plus exactement comment c'était, dissimulation du visage, je crois, ou quelque chose comme ça, dans le cadre des manifestations, c'était interdit, et même, en en fait, dans la rue, euh, puisqu'il y avait, par exemple, cet argument pour interdire la la burqa. Euh, Donc, vous voyez bien que c'est un retournement, et que ce n'est pas forcément euh, dans dans l'intérêt des gouvernants euh, de de masquer euh, sa population, surtout à l'heure où les intelligences euh, artificielles, entre guillemets, euh, sont de, de reconnaissance faciale, toutes les technologies de reconnaissance faciale étaient poussées euh, à vitesse grand V par les GAFAM et par nos gouvernements, y compris Christophe Castaner, y compris Macron, y compris euh, voilà, l'État français, de nombreux euh, gouvernements à travers le monde poussaient ces technologies. Aujourd'hui, euh, si tu mets un masque bien opaque, des lunettes de soleil, etc., Bon, c'est beaucoup plus difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus difficile pour des logiciels de reconnaissance faciale de faire la différence entre, euh, voilà, au milieu d'un groupe de 50 personnes habillées en noir avec des masques, des lunettes de soleil euh, et, et des, des chapeaux noirs euh, identiques. Ça devient beaucoup plus compliqué. Il euh, y a ce côté un peu euh, qui fait penser euh, à V pour Vendetta pour ceux qui ont lu le, la BD ou vu le film où, voilà, tout le monde a ce masque. C'est le masque qui a été repris par Anonymous masque moustachu, euh, donc euh, ça, ça crée quelque chose de, euh, qui n'est pas dans l'intérêt de l'État, en fait. Ce n'est pas du tout dans l'intérêt des institutions policières que les gens se promènent dans la rue avec le visage masqué et qu'on ne puisse plus leur interdire de porter le masque. Alors là, c'est même l'inverse. On est maintenant obligé de se masquer le, le visage. Et ça, c'est quand même un, un retournement de situation qui... Euh, qui montre bien que les choses ne sont pas aussi simples et qu'il n'y a pas une volonté de nous masquer pour nous faire taire ou nous mettre une musolière. Je crois qu'il ne faut pas du tout le prendre comme ça et qu'il faut au contraire voir quel avantage on peut en tirer du point de vue de la lutte de cette question des masques et ne pas forcément tout voir comme quelque chose d'extrêmement noir, même si je trouve absolument regrettable que des gens se prennent maintenant 135 euros d'amende pour avoir un masque, alors qu'il y a encore six mois, c'était l'inverse. Quoi. C'est, quand même, c'est quand même assez assez délirant euh, Eric Calibur qui dit on dirait en porte un avec le micro alors oui désolé là c'est ma webcam vu que la webcam sort de l'ordi euh, elle est située comme ça mais mh, je vous annonce que j'ai trouvé un moyen d'utiliser mon téléphone comme, euh, comme webcam donc euh, je, je vais mettre ça en place il y a moyen effectivement de je sais pas si vous m'entendez bien du coup avec le micro décalé j'aime bien avoir le micro près de la bouche quand même mais il y a moyen effectivement d'être euh, filmé euh, en webcam sur l'ordi grâce à un téléphone, donc je vais mettre ça en place et voilà, quand j'aurai récupéré mon, mon autre ordi, je pourrai quand même avoir une webcam via, via téléphone. Ce qui est une très bonne nouvelle. Ça va un peu simplifier les choses. Voilà, je ne sais pas si on dirait toujours que je porte un masque, mais, mais voilà, moi c'est ça ma réflexion en tout cas sur les masques et je vois beaucoup beaucoup de messages de gens qui sont très très énervés de devoir mettre un masque. Bon, ça me paraît quand même être relativement mineur comme comme obligation. Le but étant d'éviter qu'il y ait plus de morts. Euh, Je ne dis pas que c'est la solution miracle, évidemment. Il n'y en a pas de de solution miracle, malheureusement. Euh, Mais si ça peut aider euh, à contenir un petit peu la maladie, ce n'est pas forcément une si mauvaise chose. D'après moi, hein, ce n'est que mon avis. Vous avez évidemment le droit de ne pas être d'accord. Et plus que tout, le droit d'intervenir et de participer et de dialoguer euh, avec nous au sujet euh, de cette euh, Question de la rentrée pandémique, de, de la rentrée masquée cette année, masque obligatoire dans, dans les écoles. Faucono qui nous dit la « La bronchopneumopathie chronique obstructive, beaucoup de personnes en sont atteintes. Euh, » Alors, je ne sais pas ce que tu dis. Cela cause un problème pour les personnes atteintes de, d'accord, de bronchopneumopathie. Euh, alors, je veux bien hein, s'il y a certaines personnes qui ont... Euh, qui ont des problèmes que, qu'effectivement on, le, on leur épargne de porter un masque si c'est trop difficile pour elles. Euh, après, il a été prouvé que le masque ne réduit pas, enfin c'est prouvé depuis longtemps, hein, mais que le masque ne réduit pas, comme l'ont dit certaines personnes, ne réduit pas le, la respiration, l'influx d'oxygène dans les, dans les poumons, tout ça, c'est, c'est pas vrai. Alors après, c'est vrai que quand on porte un masque pendant des heures et des heures qui, du coup, devient sale et qu'on continue à le porter, là, ça peut créer des problèmes, mais ça, c'est un mauvais usage. Euh, du, du masque et effectivement euh, les masques en tissu, il faut les, faut les laver les masques euh, chirurgicaux malheureusement, faut les... ils sont jetables pour l'instant ce qui est un drame écologique euh, en cours, qui à mon avis va nous causer aussi pas mal de problèmes euh, mais effectivement euh, c'est, euh, c'est pas non plus euh, un... quelque chose de, de si dramatique de devoir porter un masque euh, quand on rentre dans des magasins après bon, le port dans la rue dans certaines villes est devenu obligatoire, c'est vrai que c'est c'est, ça devient assez, assez intense, hein, cette question des masques, et surtout, ça a évolué très, très vite, puisqu'on nous disait encore une fois, je rappelle, on nous disait quand même au début de l'année, en février, mars et même avril, que les masques ne servaient à rien, que c'était même limite dangereux, qu'on ne savait pas porter de masque, qu'on avait de mauvaises pratiques, etc. etc. Donc que les pharmacies avaient interdiction de vendre des masques. Hein. Et après, on nous dit qu'il n'y a pas eu de pénurie de masques. Et aujourd'hui, ah ben tiens, maintenant, il est obligatoire. Et il faut en acheter des stocks et des stocks pour les donner aux enfants euh, au collège. Donc, bon, c'est... Voilà. voilà, la situation dans laquelle on est, honnêtement. Je n'ai pas euh, voilà, une analyse politique ultra tranchante à vous donner sur, euh, sur tout ça. Je vous décris juste la situation euh, telle qu'elle est et euh, mon avis vis-à-vis. Donc, de, de toutes ces, ces polémiques, si vous voulez intervenir sur ce sujet, le Discord est ouvert, on va faire une courte pause musicale et on se retrouve juste après avec la suite. Ben, on va continuer avec l'EP Corona d'IT, donc réalisé avec des samples, des samples donc, pendant cette période, un exercice collectif. Je vous mettrai le lien du, du SoundCloud du collectif si vous voulez écouter donc, tout ce qui a été produit par ce collectif. Là, c'était avec un sample assez obscur de Madonna. Je vous laisse écouter ça et on se retrouve dans quelques instants. Dans 3 minutes 47 pour être exact.
1: Let's go eat some-
0: écoutez Calivision à l'instant, c'était Fried Fish, extrait de cette EP Corona, dont je vous mettrai tous les liens dans la description. Il euh, y a de nombreux artistes qui ont euh, utilisé des, des samples assez originaux euh, pour créer des morceaux de, de musique euh, assez trippés, comme vous avez pu l'entendre. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets le lien du Discord pour intervenir en direct dans l'émission. Voilà, sur le chat. slash CaliVision. et vous avez également le lien que je vous ai donné là dans le dans le chat. Euh, alors on a Marilyn Martingen qui nous dit Matringen pardon qui nous dit ma nièce qui est directrice qui est directrice d'école doit faire porter le masque à tous les élèves. Ça ne va pas être évident toute une journée pour des six petits enfants. C'est n'importe quoi. Rick Scalibur qui nous dit perso je comprends plus rien à rien tellement les infos fusent dans tous les sens. Je me laisse juste guider vers ce que je ressens. Comme bienfaisant. Alors c'est vrai, je te comprends, euh, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ce que tu dis, avec la première partie de ce que tu dis je suis tout à fait d'accord, il y a tellement d'infos qui fusent dans tous les sens comme tu le dis, euh, il y a tellement, tellement de, de choses différentes qui se produisent chaque jour, chaque heure, que pour se tenir au courant, enfin même moi qui me considère quand même comme quelqu'un qui... Euh, qui euh, suit beaucoup l'actualité, euh, aujourd'hui je, je lâche l'affaire en fait, je, peux, je ne peux pas suivre euh, tout ce qui se passe, euh, alors est-ce que ça a jamais été possible de suivre tout ce qui se passe je, je pense que ça n'a jamais été possible, ça a toujours été ça, mais aujourd'hui on est vraiment euh, arrosé d'informations toutes plus folles les unes que les autres et il y a peut-être un, un effet euh, de, d'anesthésie, quoi, de, de paralysie, je ne sais pas comment il faut, il faut dire, euh, qui est assez, euh, assez terrible parce qu'on on ne sait plus cou- Quoi ressentir en fait face à tout ça euh, voilà, La situation est, est tellement euh, étrange qu'on ne sait plus vraiment euh, quoi penser, qui croire. Donc ça, je, ça je le comprends. Euh, après, se laisser guider vers ce qu'on ressent comme bienfaisant. Alors évidemment, il faut faire confiance euh, à son intuition en partie, euh, mais je trouve que beaucoup de gens se, se fient à leur intuition et on oublie un petit peu de douter. Euh, parfois, on peut avoir une intuition qui est fausse et il faut euh, quand même... Euh, euh, ne pas hésiter à se remettre en, en doute soi-même et à voilà, penser un petit peu à contre-courant et y compris de soi. Donc moi, c'est pour ça que j'ouvre tout le temps le, le standard aux auditeurs et aux auditrices pour permettre à tout le monde d'intervenir et que je ne sois pas seul à, à vous balancer mon, mon opinion euh, euh, voilà, dans le but que juste vous me, vous me répétiez la même chose. Enfin, Ce n'est pas du tout mon but, au contraire, si vous, avez, si vous êtes... Euh, euh, pas d'accord avec ce que je dis, que vous avez envie de l'en discuter, que vous avez envie de, de débattre avec moi sur, euh, par exemple, le sujet des masques. Euh, le fait de dire que les masques ne sont peut-être pas une si mauvaise chose et que ça, ça contrecarre quelque part euh, un, un plan qui était bel et bien lancé. Et pour le coup, ce n'est pas du conspirationnisme, ce n'est pas, euh, pas un complot, euh, c'est quelque chose qui, qui existe bel et bien, c'était la reconnaissance faciale. Il euh, ne faut quand même pas oublier que cette... Euh, cette euh, folie des masques, on va dire, cet euh, enthousiasme autour des masques, cette obligation de porter un masque dans la rue, dans les grandes villes, euh, c'est quand même euh, quelque chose qui met sévèrement en difficulté le développement de la technologie, de la reconnaissance faciale. Alors, c'est toujours possible de reconnaître les gens, que ce soit par les vêtements, par des attitudes, par des choses comme ça. L'intelligence artificielle, malheureusement, est extrêmement performante euh, là-dessus, encore qu'on voit que ça ne marche pas avec tout le monde. Mais si tout le monde porte... Euh, des masques, des lunettes, comme je disais tout à l'heure, ça, ça complique quand même sévèrement euh, la, la surveillance généralisée. Donc est-ce qu'on ne peut pas retourner cette situation des masques à notre avantage quelque part C'est vrai que... Euh, je me souviens quand je vivais à Paris, on m'avait déjà euh, interpellé dans un magasin. Le vigile m'avait dit euh, « enlève ta capuche, tu n'as pas le droit d'être dans le magasin avec une capuche ». Bon, aujourd'hui, on peut rentrer dans un magasin avec euh, un masque, des lunettes de soleil. On est même obligé en fait, d'avoir un masque. Donc, euh, quelque part, on peut camoufler son visage et son identité euh, à, la, euh, à la police et aux caméras de surveillance, euh, ce qui, moi, ne me semble pas être une mauvaise chose. Donc, est-ce qu'on ne peut pas… Euh, au moins voir ce bon côté-là, même si je suis d'accord que c'est, c'est pas idéal du tout. Je pense que ça emmerde tout le monde de mettre des masques. Enfin, plusieurs fois, ça m'arrivait de sortir sans masque et devoir rentrer chez moi parce que voilà, on a refusé de me servir parce que j'avais pas de masque. Bon, c'est voilà, c'est, ça, c'est, c'est chiant, hein, faut, faut bien le dire. Mais il faut aussi reconnaître le, le ce que ça nous apporte, c'est-à-dire que ça limite la diffusion de la maladie et que c'est quand même ça le, le but. Donc euh, voilà, on peut faire ce petit effort-là et encore une fois, reconnaître que ça peut aussi avoir un, euh, voilà, un, un bon aspect. Rixcalibur qui nous dit « Devenons tous des masques blocs ». J'aime bien. Alors là, l'idée, l'idée est pas mal. L'expression est bien trouvée, euh, Rixcalibur. C'est, c'est, euh, c'est vraiment pas mal. Des masques blocs. Ben voilà, on peut faire un masque bloc maintenant beaucoup plus facilement. Et aujourd'hui, ben, personne ne peut rien dire. C'est obligatoire d'avoir son masque. Donc euh, effectivement, on peut comme ça... Euh, ben voilà, porter, porter un, On doit, en fait, je dis on peut, mais on doit porter un masque en public aujourd'hui. Donc, euh, est-ce qu'on ne peut pas en tirer aussi euh, profit à notre avantage, celui de, de la lutte sociale et de permettre de nouveaux types de luttes C'est une réflexion que je ne vois pas beaucoup. Malheureusement, J'entends pas grand monde qui, qui défend ça. Donc, euh, si ça vous paraît intéressant, je pourrais en faire une vidéo euh, consacrée euh, à cette question, peut-être une petite vidéo courte, un peu, un peu provoque euh, pour... Euh, Pour parler de cette idée-là, si ça vous interpelle, si ça vous fait réagir, qu'est-ce que vous en pensez Euh, Cédric Mathieu dit « La légende dit que Marine Le Pen a fait ses courses à Barbès mais masquée. » Très bonne blague, super drôle. Euh, Dallas nous dit « Seuls les gens malades et les personnes fragiles devraient porter un masque et encore un FFP2. Alors » Peut-être, mais le, le, le problème étant que parfois, tu peux être malade sans le savoir. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si après, c'est, c'est forcément pertinent de l'imposer à, à tout le monde sans aucune euh, restriction, puisque Foucault nous disait que même des gens qui avaient des problèmes médicaux, finalement, euh, bah ça, pas, euh, ça ne justifiait pas euh, le, l'arrêt de, du port du masque. Donc, euh, bon, je ne sais pas. Noko Denoko nous dit « Une entreprise basée dans la capitale Beijing affirme avoir mis au point la première reconnaissance faciale capable de reconnaître des personnes, même lorsqu'elles portent un masque. » Alors oui, c'est ce que je disais. Hein. Je ne dis pas que c'est la solution euh, idéale et parfaite, mais euh, l'intelligence artificielle étant ce qu'elle est, ça peut fonctionner même sans masque, mais ça rend quand même la chose plus difficile. Ça, c'est indéniable. C'est beaucoup plus difficile et il faut mettre en place de nouvelles technologies. Voilà, comme tu vois, là, euh, une entreprise... Euh, euh, voilà. ce serait la première reconnaissance faciale capable de reconnaître des personnes même lorsqu'elles portent un masque. Alors, voilà, c'est possible, mais ça demande beaucoup plus de travail et ça, ça complique quand même le, la chose. Euh, donc, euh, voilà, on, peut, on peut imaginer qu'il y a quand même un avantage à, à, lutter contre, à pouvoir être masqué pour lutter contre la reconnaissance faciale. En tout cas, je, encore une fois, je n'entends pas souvent cet argument et moi, il me semble important, étant donné que j'ai, j'ai pas mal parlé euh, de, euh, des problèmes... Euh, de reconnaissance faciale, du développement de l'intelligence artificielle dans le but de la surveillance généralisée, c'est des sujets que j'aborde très souvent. Donc c'est vrai que mon premier réflexe quand on dit le masque est obligatoire, euh, c'est pas forcément de me dire ils veulent nous museler. Je me dis est-ce qu'il y a pas un coup à jouer euh, vis-à-vis de ces technologies de, de reconnaissance faciale, euh, puisque euh, évidemment une reconnaissance une reconnaissance euh, ben non faciale du coup d'autres éléments de, de je sais pas de vêtements, de la taille des jambes, du rapport entre la taille du buste et des bras, je sais pas il y a sans doute des, des choses comme ça qui permettent de le faire. Euh, est-ce que si on s'habille tous pareil, y a pas, euh, euh, ça ne rajoute pas quand même euh, des difficultés euh, dans, à cette technologie pour reconnaître les, les individus Je pense qu'il y a peut-être un, un, un coup à jouer là-dessus, encore une fois. Alors, on va passer à, au, au sujet 2, puisque ça fait déjà une heure là, qu'on discute euh, de cette question des masques. On pourra évidemment y revenir. Euh, ah, bah, je vois qu'il y a Noko et, et Sofiane qui, qui veulent participer à la discussion sur les masques. Donc, on va les écouter un petit peu et après, on passera au sujet numéro 2. Je. Je me rends dans le chat. Salut à Noco et à Sofiane qui sont avec nous. J'allume vos micros, euh, messieurs, dames. Et vous parlez si vous avez bien coupé le retour sur YouTube, hein. surtout couper la radio sur YouTube pour pouvoir intervenir. Alors, Sofiane, est-ce que tu veux t'exprimer Je vois que tu as coupé ton micro. Ah, salut. Salut à toi, Sofiane. Bienvenue.
3: Salut à tous. Salut, Noco. Écoute, je t'écoutais. Ouais, c'est... C'est la rentrée, c'est, euh, c'est cette histoire de masque, et c'est drôle parce que je viens de prendre 135 euros aussi, donc, euh, mm. donc euh, c'est agréable. Donc euh, pour non-port du masque euh, euh, Ouais, c'était à Dijon pour une histoire de, de, de masque dans une première boutique, en fait. Comme, euh, si tu veux, en fait, il y a un problème dont on ne parle pas, c'est que le Covid, bah, une fois que tu l'as, bah, après, bah, souvent tu as des problèmes après pour, pour respirer, tu vas être un peu plus essoufflé.
0: Oui. oui, ça attaque les ouais, poumons, donc euh, ouais, c'est une maladie respiratoire.
3: Et ouais, et du coup, tu as des problèmes en fait. Bah, du coup, on était deux, c'est pas moi qui ai pris la vente, mais c'est compagne. Et du coup, elle, était... elle, elle a eu le Covid. Et, euh... et du coup, ouais, elle a du mal en fait. À... Tu sais, quand tu marches, quand tu... Hmm. C'est, c'est plus compliqué. Donc, je me suis dit, bah tiens, l'idéal, ce serait d'avoir un certificat pour le médecin. Oui. Par, par le médecin à présenter en disant, bah voilà, il y a cette situation. Mais là, bah, franchement, tu... face à des individus qui, voilà, on est pas là pour débattre. C'est 135 euros, c'est parce que tu l'avais. Et, et le plus drôle, c'est quoi C'est que j'avais que le nez qui dépassait. Hein. Ah oui. Il y avait que le nez. Ah donc, il... même le
0: fait de mal porter son masque, ça peut te valoir 135 euros.
3: Il n'y avait que le nez, et puis quand on lui expliquait, du coup, après il y a eu la police, et c'est à hyper loin. Ça, ça a coûté 4 heures à la gendarmerie. Donc, donc euh, vous avez tous les deux très... pris
0: une amende de 135
3: Non, non, juste, juste elle.
0: Juste, juste ta compagne.
3: Exactement. Donc, euh, donc, du coup, voilà quoi. C'est. Sur cette histoire, par contre, attention, parce qu'en en fait, euh, sur l'histoire des masques et du coup, euh, bah, l- l- le potentiel d'action sans répression, parce que c'est, c'est, ce, que tu, euh, c'est ce dont tu parles quand tu l'avantage du masque, c'est le potentiel d'agir en évitant la répression qui peut être derrière, peu importe le, sa forme. Mais, euh, mais le capitalisme, il a comme particularité quand même de s'adapter. Il s'adapte à toutes les situations. Et effectivement, même si tu as des moments comme ça de transition où... Sais, tu sais, tu les obliges à toujours aller plus loin. C'est un peu comme les détenus, en fait, où euh, plus tu leur enlèves des choses, et plus ils réfléchissent à comment euh, contrer le système. Et, mmh. c'est, euh, et c'est clairement ça, tu vois. Aujourd'hui, bah, aujourd'hui l'intelligence artificielle, c'est fini. On n'est plus sur le facial, on est sur la co- reconnaissance d'iris. C'est ce sur quoi on travaille. Le facial, ok, les Chinois l'ont bien développé. Ils ont mis le, le truc de score, c'est hyper bien développé chez eux. Mais c'est plus ce qui se développe maintenant. Ça, c'est déjà dé- ça, c'est déjà là. Ça, c'est concrètement, c'est déjà là, la reconnaissance faciale. Maintenant, eux, ils travaillent sur l'iris.
0: Si tu as 'as un masque et des lunettes, des lunettes opaques, est-ce qu'on peut euh, reconnaître ton visage et ton. Je je, ne sais
3: pas, tout ce que je sais, c'est qu'on va leur donner une bonne bonne quantité de data, de données et de vidéos où tu as des gens qui sont masqués avec des lunettes, avec de la fumée en mouvement. Et puis on va essayer de trouver une solution. Quel est le paramètre qui ne bouge pas Quel est le paramètre qui permet d'identifier un individu parmi un. Je ne sais pas, mais en tout cas, tu, 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 poses, tu poses la question. Le, le simple fait de poser la question fait que le capital y répond tout.
0: Quelqu'un y a déjà réfléchi si et déjà en train de travailler dessus si ce n'est pas euh, déjà fait. Non, je, pense je pense qu'il y a des, des, des moyens. Hein, tu vois, Il y a sans doute des, des choses dans le, euh, comment dire, le rapport de, de taille, par exemple, de l'épaule à la main, ou je ne sais pas, des choses comme ça, qui permettent sans doute de t'identifier. Euh, mais je pense que c'est toujours euh, moins efficace que la reconnaissance faciale. Euh, après, bon, voilà, on sait qu'il y a les empreintes digitales, l'ADN, il y a plein de moyens de, de retracer les individus. Hein. Le masque, ce n'est pas, c'est pas une solution à tout. Euh, mais je trouve que plutôt de, que, de, que de se plaindre en disant que c'est une musolière, etc., pourquoi ne pas réfléchir, euh, au, comme tu dis, dans ces phases de transition, dans ces phases de changement, de réfléchir au potentiel subversif euh, de, de ce qui est imposé un peu dans l'urgence et un peu dans la panique de nos gouvernants, donc euh, sans pouvoir maîtriser en fait, tous les aspects de, de la question quoi. Moi, je ne crois pas que là, le Exactement. gouvernement Macron, en imposant le masque, euh, soit réellement euh, contrôle parfaitement et, et soit vraiment dans des décisions, euh, comment dire, réfléchies de longue date et mûries de longue date. J'ai l'impression qu'au contraire, on est dans l'improvisation constamment, que tout ça avance euh, d'une semaine sur l'autre et qu'en en fait, on ne on sait pas où, où aller. Quoi. Il n'y a plus de cap. C'est complètement euh, à l'improviste quoi, tout ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, euh, encore une fois, un, un coup à jouer c'est ce, que, c'est ce que je dis dans, la, dans le cadre de la contestation sociale du mouvement des Gilets jaunes, de tous les mouvements citoyens qui veulent plus de démocratie, etc. Est-ce qu'il n'y a pas euh, voilà, quelque chose à faire, un, un retournement à effectuer, une prise de judo euh, politique et, et psychologique tu vois, Je ne sais pas. Euh, c'est vrai que le, le climat est quand même assez désastreux, mais j'essaie toujours de voir le, le positif, si, si c'est possible.
3: La question de l'heure, ah, la, le grand soir euh... Je ne sais pas, je sais pas, c'est la question à un million, quand est-ce qu'arrivera le grand soir le... Mais je pense que le grand soir arrive le jour où tu prends conscience que tu vas crever si tu ne bouges pas. Euh... Et que là aujourd'hui on est bien trop confortable, on est dans des sociétés qui sont complètement aseptisées, où on te fait croire à un confort qui est artificiel par le, par le rire, tu... tu rentres chez toi, tu allumes ta télé, tu rigoles grâce à la télévision, euh... tu... tu ris, tu... tu as des émotions qui sont artificielles. Et, euh... Et je pense quand même qu'on... qu'on est globalement une masse atomisée, tu vois Donc demander à un atome de, de changer le monde, je pense que c'est, c'est compliqué. A, on n'a plus conscience au final d'être une masse. On est des individus regroupés, mais sans vraiment faire corps. Enfin, j'ai ce sentiment-là. J'ai le sentiment que les gens sont, sont contraints dans la lutte quotidienne pour survivre, pour vivre ou pour répondre à des besoins qu'on leur a créés, euh, qui sont trop occupés pour, euh, d'assouvir ces besoins pour pouvoir penser au, à l'intérêt global. Quoi. Oui. Et j'entends des choses qui sont, qui sont agressives, qui sont violentes. Hein.
1: Oui. Enfin, d'où l'importance euh, de,
0: c'est, c'est un sujet qui revient souvent dans les débats, mais d'où l'importance de récupérer son temps, euh, de pouvoir prendre du temps pour réfléchir à tout ça et de sortir de l'oppression économique euh, collectivement, ce serait l'idéal, mais c'est vrai qu'on est un peu dans ce cercle vicieux où plus les gens sont pris dans l'oppression économique, moins ils ont, ils ont de temps pour réfléchir à des solutions, et moins ils ont de temps à réfléchir à des solutions, plus ils sont pris dans l'oppression économique, du coup, c'est ce cercle assez terrible de, de l'oppression et de l'exploitation qui, duquel on est victime depuis des décennies et des décennies, malheureusement.
3: Du coup, la limite, pour moi, elle est, elle est vitale, quoi. C'est vraiment quand il y a un... Quand, parce que c'est instinctif. La révolution, elle est instinctive. C'est sont, une question c'est de quoi, survie, quoi. quoi. Ouais. C'est, euh, et pour l'instant, je ne crois pas qu'on soit là. Je pense qu'on est plus dans un scénario, la grecque, tout le monde va se faire cuisiner, qu'il va y avoir des manifestations, de plus en plus peut-être de ZAD, un peu à droite, à gauche, des mouvements, mais globalement, une situation éclatée à la grecque, quoi. Mmh. Je ne vois plus ce genre de scénario qu'un scénario où, euh, où, où la société, où une société populaire vient de rééchanger le système, abattre le capital. C'est pas possible. On se ferait, on se ferait, on se ferait attaquer par... Bah, on voit ce qui se passe avec le Mali. Hein. Enfin, on se ferait attaquer par, par, les par la bourgeoisie d'Europe. Je veux dire, ils ne laisseront pas passer un truc comme ça. C'est n'est euh, pas acceptable. On met l'ordre du monde en jeu. Alors,
0: précisément, par rapport à ce que tu dis, ça, ça me fait un très bon lien vers la, la deuxième partie de, de l'émission, le deuxième sujet que je voulais aborder ce soir, c'est justement le, l'avenir, euh, comment changer euh, profondément le système. Et il y a eu une illustration de, de, de ben, la rupture euh, idéologique, la frontière, le, le, là c'est une muraille, hein, euh, idéologique entre, ben, j'ai envie de dire nous, euh, je pense que les gens qui écoutent cette émission sont un peu tous dans cette, euh, dans cette logique-là, et je ne veux pas faire ce... Euh, ce mauvais procès de dire oui c'est une question générationnelle, il y a les jeunes qui sont écolos, les vieux qui ne le sont pas, euh, les boomers qui seraient euh, pas écolos et les millennials qui seraient eux euh, parfaits en tout point, je crois pas du tout ça au contraire c'est, c'est une fracture vraiment idéologique donc euh, il y a des vieux qui sont écolos il y a des jeunes qui sont écolos, il y a des jeunes capitalistes et des vieux capitalistes et là justement on est dans l'antre des vieux capitalistes au sein du MEDEF, et une jeune militante, alors j'ai oublié son nom, et je crois qu'il va être rappelé, euh, je vous le dirai après, je vous mettrai évidemment le lien de, de son intervention, euh, donc une jeune militante qui euh, s'adresse au MEDEF et parle ben, des, des solutions qu'elle envisage pour l'avenir. Alors je t'invite à, à retourner sur YouTube pour écouter ça, Sofiane, et après on en discute ensemble si ça, te, si ça t'intéresse. Ça te va
3: Je l'ai vu passer. Ah, tu l'as la vu passer, très bien. on se salon en fait, où tu la... la l'animatrice du, euh, du salon ça, là, qui, qui, qui se met ex- à la contredire complètement la qui, est, à qui
0: est extrêmement euh, moqueuse et on va le regarder on va le regarder ensemble et, et on en parle juste après j'ai pris un extrait un peu plus long que celui qui a circulé puisque j'ai retrouvé la vidéo originale qui a euh, 773 vues donc il euh, n'y a pas grand monde qui, qui l'a vu celle là mais voilà je vous ai retrouvé j'espère que c'est le bon extrait parce que je n'avais pas noté la minute mais je crois que c'est à peu près, euh, à peu près ici on
2: écoute aux chambres de Bonne, euh, en train de, de filer aucune... et d'envoyer son travail par email. Sans aucune je formation, sans accompagnement,
4: sans rien du tout. Voilà. Temps.
0: Alors désolé, le son est dégueulasse.
4: Etienne, hein. Je me tourne vers vous. Je pense qu'on a. a... Donc,
0: c'est Camille Etienne, hein, la, la, la jeune militante écologiste qui est invitée là. Écoutez, à hâte de vous écoutez entendre. Quel dit.
4: rapport vous entretenez vous avec l'entreprise
2: C'est le moment où j'ai des tomates, c'est ça. <rire> euh, quel rapport j'entretiens avec l'entreprise euh, en fait, on a besoin de vous, si je peux me permettre de faire passer un petit message. On a besoin de vous, c'est-à-dire que le rapport pour cette société de demain, on a besoin de tout le monde maintenant et vraiment avec ambition. Donc, mon rapport, c'est que je passe beaucoup d'heures à rencontrer, des, bah, comme je fais aujourd'hui, euh, des chefs d'entreprise pour leur dire mais vous savez, vous pouvez sincèrement être une partie de la réponse et vous devez l'être. Parce que comme on parlait tout à l'heure, en tant que privilégié, on a une responsabilité supplémentaire. Donc, il faut être ambitieux et pas avoir peur de changer. Évidemment qu'on va devoir la financer, cette transition. Maintenant, en tant que simplement jeune et tout ce qui est la question par rapport au travail, ce modèle-là, il va plus marcher très longtemps. C'est certain. Nous, on, on en a déjà marre. Et pourquoi est-ce qu'on n'a plus envie de télétravail tout ça, c'est Parce qu'on s'ennuie aussi chez soi. On a besoin de liens humains. On a besoin de toutes ces choses complètement tombées en désuétude, mais qu'il faut qu'on remette un petit peu au goût du jour. La solidarité, tout ça, les choses comme ça. Donc, je pense que l'entreprise d'aujourd'hui, pour moi, elle est fatiguée, comme la démocratie d'aujourd'hui, la politique d'aujourd'hui. Et il faut qu'on ose un petit peu ben, réinventer tout ça. Peut-être ça voudrait dire travailler moins, avec un peu plus de sens. À vous de voir.
4: Alors, <rire> vous êtes ici quand même à la rêve du MEDEF. Donc, la question de travailler moins, à mon avis, n'est pas totalement d'actualité. Donc, j'aimerais, j'aimerais quand même... Les gens applaudissent. Vous parlez de la croissance. Vous avez interpellé le Premier ministre sur Instagram. Le Premier ministre qui disait « Je ne crois pas à la décroissance écologique, mais à la croissance verte ». Vous lui avez rétorqué dans un message un peu insolent, mais vraiment très drôle. « Arrêtez de croire, agissez, ouvrez les yeux Bruno, ». Bruno Le Maire a annoncé que la relance sera verte. Est-ce que vous croyez à la croissance verte Aïe, la
2: question qui pique. Non, désolé, pas du tout, pas un tout petit peu même. Je pense que la croissance, qu'est-ce que c'est si on prend un peu de recul Et je pense que la naïveté de mes 22 ans me permet de prendre ce recul plus facilement. Euh, croître, bien sûr que j'ai envie de croître. Si croître, ça veut dire avoir plus d'équité, plus de bonheur. Pourquoi est-ce qu'au fond, on fait tout ça Pourquoi est-ce qu'on a besoin de croissance bah, Pour plus d'égalité, pour avoir accès à l'éducation, pour que les gens puissent... Ça, on est tous d'accord, et bien sûr. Mais à un moment donné, il faut aussi... Il y a... La théorie de donut, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le principe de dire, produisons et croissons assez pour rester, pour que chacun puisse vivre dans cette égalité, cette paix, etc. Mais ne produisons pas trop, de manière à ne pas dépasser les limites planétaires. Les limites planétaires, c'est ce qui met en danger directement notre vie. C'est ridicule de dire, on, si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire. Donc vous voilà, êtes pour rien. une forme de décroissance. Mais en fait, c'est bien Alors, aujourd'hui, pour moi, la décroissance, c'est un débat qui se trompe pour moi de, de, de terrain parce qu'on parle de croissance en parlant de PIB. Je pense que si c'est croître en bonheur, en équité, en paix, mais croissons, je veux dire, bien sûr, hein, mais décroître pour rester dans des limites planétaires et nous assurer un avenir, c'est du bon sens. Personne ici dit, je pense que personne de sensé peut réellement soutenir. Mais concrètement, Camille, est Etienne, vivre, comment dire. on s'y prend concrètement bah, J'aimerais bien, du haut de mes 22 ans, avoir toute la réponse à moi toute seule. Je ne serais sûrement pas là si, si c'était le cas mais il faut qu'on ose changer doucement et qu'on ose changer ensemble. Et il y a plein de modèles différents qui existent. Il y a plein de modèles qui se bougent, la Convention citoyenne pour le climat, par exemple, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous y intéresser, Il propose plein de choses. 150 citoyens qui ont mis 149 mesures, oui. il y a plein de choses concrètes qui agissent et, 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 qui, et, qui, et, qui, et qui pourraient être mises en place demain et qui sont très pertinentes et qui vont dans une logique de oui. produire moins pour s'enlever de tout ce qu'on n'a pas besoin, concrètement. D'accord, mais... Coup.
4: Moi, la question que je me pose, c'est qui décide que cette année, j'ai pas besoin d'une voiture et qu'il faut que j'attende l'année prochaine Qui
2: décide ça Eh bien, nous. Mais qui, nous ben, C'est-à-dire que chacun a une responsabilité. Là, vous êtes à la fois des citoyens qui votaient, qui avaient une voiture. Donc, c'est à vous aussi de vous dire, est-ce que vraiment j'en ai besoin vous êtes peut-être aussi des dirigeants politiques et donc vous avez aussi D'accord, des, vous okay. et des chefs d'entreprise qui pouvaient décider de dire on va produire peut-être au lieu de reproduire une deuxième voiture, on va créer un nouveau modèle où on va réparer des anciennes, les rendre plus écologiques, les rendre plus soutenables, plus durables.
4: D'accord. Alors, la croissance telle qu'on la connaît, avec ses dérives hein, d'une consommation compulsive, de la fabrication qui est parfois euh, pas très éthique, à l'autre bout du monde, etc. etc. je comprends que, euh, que voilà, je comprends que vous ayez envie d'en sortir, etc. Mais euh, est-ce que, finalement, votre préoccupation un peu décroissante, c'est pas une préoccupation de gens quand même assez nantis et très éduqués
0: Applaudissement de la salle à nouveau.
2: Je ne pense pas parce que, justement... C'est parce qu'il y en a qui n'en ont pas assez qu'on se bat. Comme je le rappelais au début, il ne faut pas opposer ces luttes. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. On se voit bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, on revient au début de cette, de cette peignière sur les boomers. On se rend bien compte que ça ne fonctionne pas comme ça. Honnêtement, personne ne peut soutenir de manière sensée que ça marche. Donc, on est obligé de réinventer quelque chose. Je veux dire, on voit bien qu'il y a des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Beaucoup plus, de plus en plus, il y a des inégalités qui se posent. Mais vous voyez qu'il bien un, qu'il y a une, une différence. Que... Il va falloir qu'on en sorte. Je veux dire, c'est une nécessité. Ça ne fait pas plaisir de soutenir ça. Je veux dire, si ça marchait, mais tant mieux, faisons-le. On se oui, rend compte que ce mais... n'est pas possible, donc il va falloir qu'on en sorte. Camille que...
4: Étienne, vous voyez bien qu'il y a une différence de temporalité entre l'écologie, qui était une question de moyen terme, et de. Alors, bien sûr, De très que... court terme. Oui, aussi. de très court terme. Mais on va dire quand même, il faut y réfléchir à changer. Donc tout un changement demande plus
2: de temps que le social, qui est là, est urgent. Si vous voulez, donc voilà, je. je... Vous savez combien de personnes sont mortes de la pollution de l'air en France chaque année 50 000. D'accord. plus oui. les chiffres du Covid en tête, oui. mais c'est entre 30 et 40. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose ni de court terme. On parle des générations futures. Mais si je peux vous dire une chose, c'est que vous êtes tous concernés. On okay. n'est pas genre trop, trouvé... mais vraiment aujourd'hui, c'est une question de maintenant,
4: qui se passe. Voilà. Alors, écoutez, du coup, ça nous, ça, ça nous, on glisse bien vers le, le dernier sujet, qui est le rapport à la politique de voilà. cette génération. J'aimerais vraiment.
0: Voilà, on va arrêter l'extrait ici. Ah, c'était, euh, c'était Sofiane qui faisait du bruit, pardon. Je me rends compte maintenant. Euh, il y avait aussi le son dégueulasse de, de la conférence du MEDEF. Bon, bref. Cet extrait, euh, il est extrêmement parlant. Il fait évidemment écho à l'émission de la semaine dernière et à bien d'autres émissions qu'on a faites sur la chaîne, sur euh, des, des questionnements euh, sur euh, notre modèle économique, en fait, notre modèle de développement, de la façon dont on... La façon dont, on, de manière civilisationnelle, on organise la production, c'est, c'est ça hein, vraiment le, le fond de la, de la question. Et on voit bien la réaction des gens du MEDEF quand Camille Etienne, euh, voilà, de manière très gentille, de manière douce, euh, d'une, d'une façon euh, qui, qui clairement euh, euh, n'est pas aussi radicale qu'on peut le, le dire sur cette chaîne ou ailleurs. Euh, donc c'est, c'est quand même une, voilà, une, quelque chose d'assez pragmatique. Comme le dit. Euh, Comme le dit Nicolas Bayeul, euh, ces gens-là, qu'on voit à l'image, ils ne savent pas ou font semblant de ne pas comprendre que la décroissance sera subie. C'est physique, non pas idéologique. Donc, c'est une question, euh, effectivement, de... On le sait, on sait que ça va arriver, c'est une certitude, c'est presque... euh forme de prophétie on sait que ça va que ça va arriver d'ailleurs on est dedans en fait euh, moi aussi il faut que j'arrête de, de faire ça et de dire ça va ça va euh, c'est euh, du très court terme non c'est pas du très court terme c'est du temps présent c'est notre euh, c'est notre vie en ce moment c'est notre monde en 2020 c'est pas euh, c'est, c'est, c'est pas dans en 2030 en 2050 ce sera encore pire à ce moment là mais on est des dedans les événements climatiques euh, extrêmes on en voit tous les jours la disparition euh, des espèces euh, est en cours que ce soit des insectes de, de mammifères marins la pollution euh, des cours d'eau des nappes phréatiques des océans euh, je vous prépare une vidéo d'ailleurs qui va essayer en, en 20 minutes de résumer euh, tout ce qui ne va pas dans euh, au niveau euh, planétaire au niveau du climat au niveau de la pollution au niveau de l'impact que ça a sur nous sur les autres espèces et vraiment résumer ça en 20 minutes ça m'a été demandé par euh, un commentaire, euh, donc euh, parce que c'était sur une, une vidéo de 4 heures où on parlait de tout ça. Voilà, sur 4 heures, je comprends que tout le monde n'a pas le temps de regarder une vidéo de 4 heures ou une vidéo qui va durer euh, plus de 3 heures comme, comme ce soir, mais effectivement, faire un résumé de tout ça en 20 minutes ça, ça donne le vertige et on se rend compte que on a effectivement énormément de choses à faire, sinon euh, de manière physique, comme un mur qui se rapproche progressivement de, de notre bus euh, commun. On accélère vers ce mur et c'est physique. S'il n'y a pas un changement de direction ou un, un coup de frein, on va euh, se prendre ce mur et ce sera, euh, et ce sera la, la mort assurée euh, de, de la grande majorité de, de tout le monde. Donc, euh, si on ne fait rien, effectivement, euh, physiquement, on va, on va se détruire. Donc, on peut choisir de jouer du violon sur le Titanic jusqu'à la dernière seconde et faire comme si rien ne se passait. Enfin, euh, c'est un peu... J'ai l'impression que c'est un peu ça. Hein, ces patrons du MEDEF qui sont en train de penser à... À leurs bonus, à leurs revenus de, de court terme, et, et pas du tout à l'avenir de la, de la planète et à notre, notre monde, en fait, qui est en train. Enfin, c'est le collapse, voilà, c'est l'effondrement dont on a tant parlé. Donc, la réaction de ces patrons, elle montre vraiment le, l'écart incroyable de conscience entre une partie de la population et et l'autre. Et et l'élite, ceux qui sont euh, au top niveau, euh, rigolent quand on leur leur tient ce discours-là. Donc, il faudra travailler moins. (rire) Travailler moins, pensez-vous, alors qu'on sait très bien que c'est une des solutions pour euh, diminuer notre impact sur la planète. Travailler moins, consommer moins, produire moins et le le faire euh, mieux. Produire ce qui est vraiment utile, consommer ce qui est vraiment utile et donc, effectivement, mettre... euh, des limites à la consommation, donc peut-être limiter l'achat de voitures, c'est une possibilité. Après. Et la, l'animatrice Après. dit. Euh, oui, Sofiane.
3: Non, vas-y, je t'en prie. Vas-y.
0: Non, je dis la, l'animatrice quand elle parle de. Mais qui euh, concrètement va décider que j'ai le droit de, d'acheter une nouvelle voiture ben, on, peut, on peut estimer, euh, on peut mettre une date effectivement euh, euh, à partir de laquelle on n'a plus le droit de, de changer de voiture pendant X années, à moins évidemment de, d'avoir un accident ou de ne plus en avoir, mais. Mais on pourrait forcer les constructeurs à créer des véhicules qui tiennent un minimum de 15 ou 20 ans. Euh, déjà, ça rallongerait, ça multiplierait euh, par 3 ou 4 la durée de vie des, des véhicules actuels en bon état. Faire en sorte que tout le... Euh, tout ce qui est vendu soit réparable facilement pour, pour pas cher avec des, des pièces réparables remplaçables qu'on identifie les matériaux les moins rares et les, les moins polluants à extraire enfin qu'on, qu'on fasse vraiment un effort conscient de ça on peut déjà commencer par par ça mais visiblement même cette esquisse de début de plan pour changer les choses ça, ça les fait rire voilà ça les fait rire c'est, c'est les éclats de rire euh, et les applaudissements quand, on, quand euh, l'animatrice dit il euh, ne ah, faudra pas travailler, travailler moins on ne peut pas travailler moins, vous êtes au MEDEF ici quand même et là les gens applaudissent, c'est quand même euh... enfin, voilà, c'est sidérant et je trouvais que ça faisait bien écho à notre émission de la semaine dernière euh, donc je voulais, euh, je tenais à vous passer cet extrait Sofiane, qu'est-ce que toi tu en as pensé vu que tu l'avais déjà vu avant de revoir euh, cet extrait du MEDEF c'est... et de je Camille trouve, en fait, Etienne hein, le nom de la militante en question
3: euh, Sur le fait qui, euh, bah, qui se mettent à rire et qu'on, qu'on la snap, qu'on la prenne de haut, bah, c'est normal, c'est complètement normal en fait, parce que ce qu'elle décrit n'a pas d'empreinte dans leur réel à eux. C'est-à-dire que si tu t'aperçois, tu t'arrêtes un peu sur les images qui sont sur le public, on n'est pas sur des profils jeunes, c'est sur des profils plutôt âgés, plus, c'est du quadra qui un cas génère, qui a roulé sa bosse, qui est euh, chef d'entreprise, qui est là, qui est un peu dans le off aussi ici. C'est important d'être juste dans les réunions pour vivre socialement. Euh, son, son expérience d'entrepreneur donc on est tout le monde joue une comédie et eux aussi et, 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 et comme ça n'a pas d'empreinte dans le réel c'est normal que, qu'ils, qu'ils se rient de ça et autre chose euh, pourquoi ça n'a pas que j'aime pas beaucoup en fait cette, cette idée de, de collapsologie d'apocalypse euh, ça ne me parle pas en fait ça ne me parle pas parce que ce qu'on appelle ou ce qu'on définit comme la collapsologie existe mais c'est censé s'appeler l'apocalypse ou la collapsologie ou la collapse, ou, ou c'est à ce moment-là qu'on dit ah bah c'est bon ça a collapsé nouveau aussi. mot ouais, l'effondrement on parle d'effondrement l'effondrement donc la fin mais enfin on, on voit bien que la là la fin on de, de la civilisation
0: actuelle quoi le, le et en fait ça peut être une fin on, on va vers la fin de cette civilisation quoi qu'il arrive la la civilisation euh, industrielle comme on dit euh, qui euh, brûle du charbon du pétrole etc il va falloir euh, s'arrêter d'une manière ou d'une autre donc soit on peut le faire euh, en continuant comme avant jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le faire physiquement, c'est ce qui est en train de se, de se passer. Euh, soit on peut dès maintenant faire des actes qu'on aurait déjà dû prendre il y a longtemps à mon avis, qu'on aurait déjà dû faire depuis 20 ou 30 ans, mais prendre des, des actes de changement euh, réel et ça veut dire changer la façon dont l'économie fonctionne. C'est une évidence.
3: Mais l'effondrement, on parle de notre effondrement, de l'effondrement de, de, de notre société civilisation occidentale, de système, ouais, d'une, oui. d'une, d'une civilisation occidentale avec un système bancaire. Mais il y a énormément de cultures sur Terre qui sont pas bancarisées, qui est différemment, et qui eux se sont déjà effondrés. Mais c'est censé être l'effondrement le dernier. Tu vois En fait, c'est pas ça. C'est que tu, tu vois ce genre de mythe en fait un peu. On flirte avec le mythe quand on parle d'effondrement. Tu vois Avec le mythe de la fin du monde. De, de, et quand on vend un mythe, généralement, c'est pour te raconter une histoire. Le monde s'effondre et s'effondre un peu partout parce qu'on bouge. On est dans un mouvement perpétuel et euh, mmh. le, notre confort. Il faut comprendre aussi que le confort euh, de, de, des années 70, qui a décliné, il décline à partir de la fin de la décolonisation, à partir du début de la décolonisation, parce que les, les ressources ne sont pas les mêmes, les concurrences sont différents. Et c'est à partir de ce moment-là que notre confort n'a pas, n'a pas décliné.
0: Excuse-moi, mais notre confort n'a pas décliné. Hein. À quel moment notre confort a-t-il décliné Peut-être pour. Euh... Juste l'invention de l'internet, déjà, c'est quand même quelque chose de. Voilà, d'assez.
3: C'est une illusion, ça, en fait. Tu vois, en fait, à partir de 1973, tout dépend du critère de progrès que tu prends. Et ton salaire n'est plus indexé sur l'inflation Hum. C'est-à-dire que les prix augmentent, mais ton salaire n'augmente plus. C'est à partir de ce moment-là que je place le début de l'effondrement. D'accord. Le, le, le okay, début oui. de la crise. Tu vois, c'est...
0: Donc tu veux dire et, la stagnation et... des salaires malgré une inflation, l'euro derrière pour, salaires, pour nous en Europe. Hein. Le
3: recours à la dette. Oui. Le recours à la dette, euh, ce, 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 ce genre de choses. Hmm. L'augmentation mes... du niveau de vie,
0: c'est vrai que c'est... ça se traduit par une baisse de confort, puisqu'on est, on peut, avec la même somme, s'acheter moins de choses. Donc on peut le voir comme ça, oui. On peut le mesurer comme ça.
3: Et... Ouais, c'est dans ce sens-là. Après, oui, tu as plus de biens, mais qui ne te rendent pas forcément. Enfin,
0: oui, c'est ça. C'est là où, où j'en je viens.
3: Tu vois, c'est, c'est vraiment paradoxal. Parce qu'on vit dans un monde ou dans une société où tu as tous tes produits et pourtant il te manque toujours quelque chose. Et tu ne comprends mmh. pas pourquoi il te manque un truc. C'est parce ouais. que ce, que ce qu'on te propose, c'est pas ce que tu cherches. Ce qu'on te propose sur le marché, ce que tu cherches ne correspond pas à ce ne se vend pas. Tu veux quoi Tu veux te balader dans une rue sans croiser des SDF posés sur une plaque d'égout en essayant de capter la chaleur en mode panneau solaire C'est ce que tu veux C'est comment aller au travail tous les matins en passant devant les SDF qui sont pleurés T'as beau ne pas les voir mais franchement tu te dis mais dans quel monde je vis
1: euh,
3: C'est en ça que que, 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 quand je parle d'effondrement Le fait que les sociétés maliennes ou ou africaines vivent dans dans la guerre en permanence ne nous pose pas de problème. Pourtant, c'est pour notre confort à nous qu'on les maintient dans un chaos permanent. C'est pour l'uranium, c'est pour nos ressources. L'électricité en France repose sur le nucléaire. Où où, où est-ce qu'elles sont, nos mines d'uranium Elles sont où Comment se fait-il que Total, qui fait partie des sept plus importantes sociétés pétrolières, fasse de l'uranium Comment ils font les Français, en fait, pour avoir une société totale qui est la plus puissante au monde sans avoir de pétrole Explique-moi ça. Les États-Unis, ils ont du pétrole, l'Arabie Saoudite, ils ont du pétrole, les Britanniques, avec BP, ils ont du pétrole dans les champs de mines dans la mer du Nord. Pas de problème. Mais les Français, comment on fait On n'a pas de mine, on n'a pas de pétrole, il vient d'où Explique-moi, comment on fait pour être dans les sept plus grandes entreprises mondiales On a quoi on a le sens du commerce Ils mmh, ne nice. pensent pas qu'on est ait... sur... Total a des droits d'exploitation
0: partout dans le monde de puits de pétrole qui sont dans d'autres pays, qui sont pas. Euh, effectivement en France, il n'y a pas de puits de pétrole.
3: Et comment on obtient ces en Afrique autorisations notamment Ouais. Comment on fait pour obtenir ces autorisations
0: Je sais pas, demande à Bolloré comment il a acheté autant de ports en Côte d'Ivoire. Ils c'est ont le ils ont sens du commerce,
3: moi c'est ce que je me dis, autrement c'est pas possible. Et je voudrais pas être taxé de complotisme. Bah, je pense que ce n'est pas du complotisme de position. dire
0: que, que la France a des intérêts néocoloniaux euh, en Afrique et que les entreprises françaises sont intimement liées à ces intérêts et que la France euh, défend ses entreprises et, et leurs intérêts dans ces pays. Ce n'est pas complotiste de dire ça, je pense que c'est au contraire c'est euh, une analyse géopolitique euh, assez, assez basique.
5: Même les de militaires, les, les
0: troufions qui rentrent à l'armée ont conscience de ça. Hein.
3: Oh, la Libye. Bon, ok, c'était peut-être pas le meilleur dirigeant, mais franchement, celui en France, n'est pas top. Trump n'est pas mieux. Bon, ok, Kadhafi est un excentrique. Mais aujourd'hui, voilà.
0: Ouais, ça, aujourd'hui, ça me fait penser euh,
1: pour, pour relier Est-ce à l'actualité.
0: Sofiane, pour relier à l'actualité, de de voilà, effectivement, en Libye, pourquoi on s'est mêlé de, de, de détrôner Kadhafi pour jeter le pays dans un chaos absolu où il euh, y a eu une restauration des marchés aux esclaves, il y a des milices qui euh, qui, qui gère le pays en se faisant une, une, une guerre civile, enfin c'est, c'est, un, c'est le chaos quoi, hein. la Libye c'est devenu le chaos et comme tu dis Kadhafi ouais. n'était, pas le, le, n'était pas un président démocratique, n'était pas tout ce qu'on veut mais, euh, mais le pays était quand même dans un calme bien plus grand à cette époque là, les gens avaient euh, un filet de sécurité sociale qui était euh, très développé pour, euh, pour un pays africain, enfin c'était un pays qui avait quand même euh, des conditions de vie, euh, je crois que c'était le deuxième au niveau de l'IDH hein, euh, en Afrique, euh, derrière le, l'Afrique du Sud, et c'était un pays quand même qui avait un niveau de vie très élevé, des conditions de vie pour ses habitants qui étaient agréables. Enfin, moi, je n'ai jamais vu de, de réfugiés euh, libyens ou de gens qui, qui fuyaient en masse euh, le, le pays de Kadhafi. Euh, donc, euh, on peut aussi euh, voilà, remettre les choses à, à cette place. Mais moi, ça me fait penser à ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron... Euh, alors, j'ai pas d'article, on va, on va le trouver. Euh, Emmanuel Macron est au Liban en ce moment. Euh, et euh, voilà, euh, il y a deux heures, Emmanuel Macron... Au Liban, donc qui est en train de faire la leçon, euh, de, de, d'expliquer comment le Liban doit se réformer, doit changer ceci, doit changer cela, comme si nous étions parfaits, nous étions parfaits et que nous étions en droit de donner des leçons au monde entier. Donc euh, Emmanuel Macron libanais, vous êtes comme des frères pour les Français. Le président de la République est arrivé à Beyrouth ce lundi soir pour sa seconde visite en moins d'un mois. Donc euh, voilà la veille de la rentrée, Emmanuel Macron est au Liban pour euh, faire une sorte d'ingérence. Quoi, je vois pas trop comment on peut le, le voir euh, autrement. Euh. Euh, au moment où le, il y a un nouveau ministre, euh, nouveau premier ministre qui a, été, euh, qui a été nommé, je trouve ça assez, assez étrange, euh, honnêtement. Puis, alors, on t'entend très mal, là, Sofiane. Sofiane, ça... ouais, ton son était très mauvais là pendant un instant.
3: a commencé... Non, Sofiane, ça, ça coupe là. Essaye de te déconnecter, Sofiane. Sofiane ah pardon.
0: Sofiane, ouais, essaye de te déconnecter, de te reconnecter parce que là, c'est. Ton son est catastrophique, c'est, c'est très, euh, très métallique. Mieux, ouais. On va peut-être accueillir Saïd, qui, qui est avec nous également. Saïd 13, est-ce que tu es Bonsoir. là Bonsoir. Bonsoir à toi.
5: Comment allez-vous bien
0: Écoute bien, comme tu, la réponse est dans la question.
5: <rire> oh bah je même. vous écoutais en fait. Le sujet de discussion ce soir, c'est plutôt euh, l'actualité en général Oui,
0: ouais, là c'est vrai qu'il y a tellement de sujets dans l'actualité qu'effectivement on parle un peu de tous les sujets... Euh... Tous les sujets d'actualité, je n'ai même pas parlé encore euh, d'Elon Musk et de son, son nouveau projet. Euh, enfin, nouveau pas, je dis nouveau projet parce qu'il a été annoncé là récemment, mais c'est quelque chose qui, qui euh, existe depuis plusieurs années maintenant. J'en parlerai un peu plus tard. Alors, je ne sais pas, ta réaction sur euh, tout, tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, euh, la rentrée, les masques, euh, l'écologie, euh, le, le climat, le changement économique euh, qu'on va devoir faire d'une manière ou d'une autre
5: bah, ce qu'on peut dire du masque c'est, c'est vraiment une catastrophe dans le sens où euh, là on voit vraiment que <coughs>, à partir du moment où j'ai entendu la semaine dernière qu'on obligeait à Paris des motards à porter le masque sous le casque là ouais. je me suis dit on est arrivé au bout là,
0: ouais, là, là on c'est, est arrivé
5: c'est... à Voyage là, en pour absurdité. persuader les gens de conduire une moto ou, euh, ou un scooter avec le casque sur la tête et le masque en dessous je sais pas, là. c'est euh, presque qu'on nous demanderait de, de marcher à quatre pattes pour éviter d'avoir le Covid, pour éviter de, de prendre un postillon, quoi. Mais euh, Il euh, faut ça ramper. fait beaucoup peur. Il faut ramper. Et, L'obligation euh,
0: de ramper dans les rues pour euh, se déplacer.
5: Euh, quoi qu'on ouais, en merci. dise, en fait, toutes ces décisions, je pense qu'elles sont vraiment politiques. Elles ont rien à voir avec euh, le côté sanitaire parce que là, de plus en plus, on entend des des, euh, des réglementations. Mais en fait, ces réglementations elles passent par par les médias. Il y a plus rien qui est... On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui sort du gouvernement ou du Sénat ou mmh. du, de l'Assemblée nationale. Tout est décidé comme ça en haut. Voilà. On a décidé de. On a décidé de se. Ce... Ah, oui. Voilà. Les préfectures imposent les choses. On ne sait pas d'où ça sort. On ne sait pas si c'est Macron. C'est des
0: directives que... ouais, pas... qui. Des ouais.
5: directives comme ça. Des décrets, Et moi, là. je pense personnellement que d'ap... d'après ce que j'ai lu, euh, il y a environ. C'était vendredi dernier. Il y a eu un, un tribunal administratif des Bouches-du-Rhône. Euh, le maire de Miramas qui a été euh, jugé euh, pour euh, entrave à la liberté de ses citoyens, dans le sens où les citoyens avaient, avaient euh, porté plainte contre le maire de, de l'obligation de porter les masques en ville. Et ce maire-là, pouvez-vous renseigner hein, c'est, c'est, c'est,
0: À Miramas, des pêches, oui.
5: etc. À Miramas, dans le 13 des Bouches-du-Rhône. Le maire a été condamné par le tribunal administratif. Et ça, on n'en parle pas parce que, comme je vous dis, ces directives, etc., ces obligations qu'on pond, elles n'ont rien à voir avec le droit. Et donc, c'est des décisions politiques. mais n'ont plus rien à... c'est, plus... c'est même plus des décisions sanitaires ni, euh... ni euh... législatives. C'est des décisions comme ça, politiques. Et on se plie à des décisions politiques. On ne se plie plus à des décisions... Euh sanitaire, logique, euh, basique, etc. Et là, le fait que ce maire-là se soit condamné par le tribunal administratif d'avoir abusé de son pouvoir,
1: c'est, euh, c'est dans les journaux, vous pouvez le voir, hein, il y a des articles. Allô Je suis en train de chercher le, l'article dont tu parles de, sur le maire de Miramas,
0: mais je crois qu'il me manque un mot-clé.
5: Maire de Miramas
0: tribunal administratif. C'était vendredi. Dernier. Tribunal.
5: Administratif.
0: La ville condamnée à rouvrir ses classes. C'est ça que tu parles
5: Non, c'était concernant le masque. Ah, à c'est ouvrir. Marseille. Miramas. Euh, Grants, pardon. C'est à côté de Miramas, c'est pour ça que je comprends. C'est Grants. Maire de Grants. G R A N S.
0: G R A N S. Recherche en direct. Le maire de Grance condamné. Voilà, comme ça, je montre la source à tout le monde. C'est là. Le maire de Grance condamné pour avoir rendu le masque obligatoire. Le maire de Grance, dans les bouches du rhône a été condamné par le tribunal administratif pour atteinte à la liberté publique suite à son arrêté rendant le masque obligatoire dans certaines zones. Le maire va faire appel de cette décision de justice qu'elle ne comprend pas. La maire, pardon, la mairie. La mairie. Donc, c'est Yves Vidal, le maire de Grance, qui aurait préféré que l'arrêté soit simplement suspendu. Euh, donc il a décidé de rendre le masque obligatoire le 17 août. La préfecture, le 6 août, écrivait d'ailleurs au maire du département, « Dans le cadre de votre pouvoir de police générale, vous pouvez... » Attendez, je vais décaler le texte pour qu'on le voit un peu mieux. Voilà. Voilà. Dans le cadre de votre pouvoir de police générale, vous pouvez prendre, si vous le jugez nécessaire, prendre un arrêté visant à rendre obligatoire le port du masque pour toute ou partie de votre commune. Hmm. »
5: Le tribunal a jugé que c'était illégal. Le
0: tribunal administratif vient de condamner pour atteinte à la liberté publique suite à son arrêté municipal du 17 août. Donc c'est vrai que juridiquement, en fait, c'est un énorme bordel. Quoi. Là aussi, euh, c'est fait dans l'improvisation la plus c'est complète. Et je... c'est... Oui. C'est, un, c'est un très intéressant voilà. comme point. Alors on a notre collègue vulga droit qui, euh, qui est spécialisé des questions de droit, peut-être que ça pourrait être une bonne vidéo à faire pour lui parce que c'est vrai qu'il y a... ça soulève énormément de questions quand c'est des choses qui sont décidées au niveau municipal, départemental, que c'est les préfets, que c'est des directives qui viennent des ministères, que ça passe pas par l'Assemblée. Euh, ensuite, ça, oui, ça va venir engorger encore plus les tribunaux qui sont déjà, euh, on le sait bien, euh, très très lent et très long à traiter les affaires parce qu'il y a énormément de dossiers, etc. Donc... Euh,
5: j'ai pas réussi à trouver le, le détail de la décision du tribunal, mais je serais cr- très curieux de le lire.
0: Alors, on peut essayer de, de rechercher. De... On peut essayer de rechercher ou de, de demander à des auditeurs de, de, d'essayer de nous trouver ça et de nous mettre le lien sur le Discord, parce qu'il y a le chat YouTube, mais chat YouTube, oui. euh, on peut pas poster de lien, malheureusement. Donc, si vous avez les, les liens sur le euh, Discord, euh, effectivement, très euh, bien.
5: d'après la question, excuse-moi, bah, oui, c'est la, la mascarade. On est en pleine mascarade. Je sais pas, en fait voit pas le but en fait, le projet quoi.
1: Hmm.
5: Est-ce qu'on essaie oui. de, je sais pas passer euh, l'économie est-ce qu'on essaie de, de nous rendre dingue de, de nous imposer plus tard après quelque chose, je ne sais pas
0: Je pense que le sentiment alors, qui, qui, est qui, sûr, qui domine c'est, c'est, c'est la confusion
5: La confusion et aussi le, euh, il profite de cette, cette confusion justement pour nous obliger des choses nous imposer des choses Alors,
0: bon, mais alors après, nous obliger quoi
5: bah, pense à la muselière.
0: Toi, tu penses que le masque, c'est, c'est une muselière La soumission. Ouais. La
5: soumission. La soumission, ouais.
0: la soumission par le masque. Ouais. Ouais, je... Je sais, je sais pas trop, parce que dans les pays asiatiques, c'est, une, c'est quelque chose qui est culturel. Euh, oui. qui est lié à la protection contre la grippe, contre, contre les maladies en général, euh, par un, un dégoût aussi des, de, de tout ce qui est euh, voilà, le crachat la, la salive, etc. Enfin, je pense au Japon, par exemple, où euh, il y a vraiment cet aspect euh, hygiéniste. Euh, c'est vrai que le fait de, de l'imposer, à mon avis, ce n'est pas du tout le, la meilleure façon de faire entrer l'usage, le bon usage du masque dans les mœurs. Parce que c'est ça, finalement, le... L'enjeu. Alors, je pense que tu es d'accord quand même que, en cas de maladie, euh, le fait de porter un masque, ça peut être utile pour lutter contre euh, l'extension de cette maladie. On Alors, est d'accord, pas, que... mais là, il y a ouais. un abus quand même. A, on, on... on est d'accord moi, que la façon dont c'est mis en place, euh, c'est, c'est clairement problématique.
5: Non, mais c'est un prétexte. C'est un prétexte pour autre chose.
0: Hum. Alors pourquoi Pour mettre des amendes pour euh...
5: Je sais pas. Ça, c'est vraiment la vraie question. Et il faudrait quand même qu'on se pose la question.
0: Bah, j'essaie de, j'essaie de aller, réfléchir avec toi. Hein. Pour, Moi, aller,
5: j'ai... Oui, pour, pour aller jusque-là, pour vraiment… Euh, après, c'est des fois le bon sens. Je ne sais pas, on, on a perdu le bon sens. Je sais pas On a multiplié les tests par, euh, bah, je crois, 200 depuis environ trois mois. Là, on va passer un million de tests par semaine, mais des cas, on va en avoir.
0: On commence à parler de deuxième vague, par exemple, et de, de dire que là, il y a eu 6000 7000 cas par jour pendant plusieurs jours d'affilée. Je n'ai pas vu les chiffres mais aujourd'hui, mais voilà, week-end, c'était ce c'était ce qui se disait. Euh, après la réouverture des classes, demain, euh, forcément la semaine, euh, enfin, ou en tout cas les, les 20 prochains jours, euh, vont sans doute euh, voir apparaître de nombreux clusters dans les classes. Enfin, c'est ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est ce qu'on a vu en Allemagne, c'est ce qu'on a vu dans pas mal de pays. Euh, dès qu'il y a des réouvertures de classes, il y a des, des nouveaux clusters qui, qui apparaissent. Et surtout, comme tu dis, vu qu'il y aura beaucoup de tests, on va les, on va les détecter on va le savoir que, qu'il y a des nouveaux cas. Euh, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, d'après moi.
5: Moi, je, je crains vraiment, je crains vraiment Le
0: fait qu'on puisse déterminer qu'il y a de nouveaux cas plus vite et du coup, euh, mettre les gens en confinement qui sont malades euh, plus tôt, ça éviterait de devoir reconfiner tout le monde.
5: Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est que parmi... Effectivement, il y a des cas. On est beaucoup à, à transporter ou à, ou, à, ou à avoir le virus en nous, hmm, sans à avoir, oui. avoir les symptômes. Sans hmm. avoir les symptômes, c'est, on parle de asymptomatiques. C'est la, ma- c'est la
0: majorité des gens hein, qui, je crois, qui sont asymptomatiques.
5: Voilà. Après, ceux qui sont hospitalisés, on le sait très bien, ce sont les personnes fragiles. Dans ce cas-là, pourquoi, pourquoi ne pas... Moi, je comprendrais, ce serait logique, d'imposer les masques ou de, de protéger les personnes les plus faibles. Tester d'abord les personnes les plus faibles, c- celles qui sont malades. Euh, Là, les les centres de test, ils sont inondés, il y a quasiment 3, 4 heures, voire 5 heures d'attente dans dans la région parisienne, parce que bah, la majeure partie ne sont pas malades, ils n'ont pas les symptômes et ils se font tester. Et euh, moi, je le vois là où je bosse, on en a 4 qui se sont fait tester, et euh, bah, ils sont en arrêt maladie pendant 14 jours, parce qu'ils ont été, euh, comment on appelle ça, testés positifs. Alors que les symptômes, ils n'ont pas trop. On ne privilégie pas les personnes les plus fragiles. On veut, j'ai l'impression qu'on veut aller vers un, un maximum de cas détectés pour créer une, un genre de panique et dire voilà, il y a tant de cas. Parce que quand on parle de cas, on a l'impression de, qu'on parle de malades et de d'hospitaliser quoi, de, de, de personnes qui sont, voilà... Oui, il y a un cas, ça peut être
0: un cas viernes. symptomatique et du, qui du coup est juste un porteur du virus supplémentaire, mais voilà. qui ne va pas forcément mourir ou... C'est, oui, c'est la majorité des, des gens qui ont le virus, c'est sûr que ce n'est pas un virus extrêmement mortel, mais c'est pour protéger les personnes âgées, les personnes à risque, et même des gens qui, sont, qui ne se savaient pas particulièrement à risque. Enfin, on prend souvent cet exemple parce qu'il voilà, il est un peu connu... Euh, c'est celui de Tatiana Ventos qui, qui l'a eu alors qu'elle disait « je suis sportive, je, je faisais du, mmh, énormément de, de sport, d'activité, je ne fumais pas, je ne buvais pas. » Donc quelqu'un de, qui a un mode de vie très sain, qui pourtant euh, a eu de graves séquelles de, de ce virus. Enfin, grave... Ça n'est
1: pas particulièrement un
0: risque. Ouais. Salut Adèle, je, je te coupe un peu le temps que tu coupes le retour YouTube et que tu nous écoutes sur le, sur le Discord. Il euh, y a Oum également qui est, qui est là avec nous, on va l'accueillir. Oum, est-ce que tu es là J'ai mis ton micro normalement. Merci. Salut à toi.
5: Qu'est-ce que j'entends là Excusez-moi.
0: Je ah, n'entends pas. pas. Euh, alors oui, je vais remonter le projet. volume de, D'Adèle puisque tout à l'heure elle avait le. Bah, il faut couper votre poste quand vous rentrez dans le chat intervenir en direct et vous m'entendez normalement. Vous entendez tous les intervenants et on discute tous ensemble dans le respect, comme d'habitude.
6: Merci beaucoup.
0: Salut à toi Oum, sois la bienvenue. Salut,
6: salutations à tout le monde au chat, j'espère salut, que vous allez salut, bien, salut, on trop. Salut Saïd, alors, euh, alors le, le, le titre du live c'est, euh, c'est la rentrée c'est ça hein
0: Oui, c'est un titre volontairement vague euh, pour pouvoir parler de tous les sujets de cette rentrée. Euh.
6: Euh, euh... Bah, moi c'est vrai que là je voulais un peu réagir par rapport à ce que vous disiez, euh, par rapport au cas euh, Covid. Moi, la question que je me pose et en priorité, c'est quel type de test les gens qui euh, prétendent l'avoir eu ont fait. Parce qu'il faut savoir que le test PCR est vague, justement, pour, pour reprendre tes, tes termes. Euh, donc, euh, c'est-à-dire que ça détecte les coronavirus en soi, mais mmh. ça n'explique pas en détail quel type de coronavirus. C'est-à-dire qu'une grippe, euh, l'unique qui coule, c'est un coronavirus. Ça, ça il faut c'est savoir. Sûr. Donc euh, voilà, après c'est vrai qu'on est dans la confusion, c'est exactement ça le terme, c'est qu'on est dans un moment où euh, là on ne sait plus trop, on était à un moment où, au tout début on voyait euh, les Chinois tomber comme des mouches et la réalité ici elle, on, on est tout autre. Donc euh, moi, moi à l'heure actuelle j'ai l'impression réellement de me faire... Euh, quand, euh, pour, euh, je vais essayer de trouver un terme pas vulgaire parce que honnêtement. Euh, mais en gros, euh, on se fait entuber, quoi <rire> j'ai, j'ai vraiment cette impression-là. C'est-à-dire qu'il bah, y a eu tout et le contraire qui a été dit par les mêmes personnes. Les mêmes personnes ont dit tout et le contraire. Hein. Et là, je me dis il y a un problème. Il y, y a un sérieux problème à ce niveau-là. Rien que là. En fait, juste nous, en tant qu'individus, intellectuellement, on va dire on n'est pas, pas des savants, mais on est un minimum intelligent et ce qu'ils disent est intelligible, et, euh, et moi ce que je comprends c'est qu'ils se moquent de nous, je, parce que ce n'est pas normal de se contredire autant. Mmh. Je veux bien qu'on, qu'on dise s'être, tombe, s'être trompé, pardon, qu'on accepte, enfin, c'est très bien, hein. mais là c'est pas le cas. Ouais, là, c'est, c'est, pas c'est pas plutôt c'est ça, et a, ceux qui vont être sceptiques. Il n'y a pas pardon. de
0: reconnaissance euh, qu'on a dit n'importe quoi. C'est juste qu'on continue à avancer en disant exactement l'inverse d'hier, mais tout sans reconnaître qu'il y a eu quand même un moment où on a dit le strict contraire, surtout aujourd'hui, où on peut retrouver les extraits vidéo en, en trois secondes. Donc, c'est, c'est absolument délirant puisque tout est là, mais ce n'est pas mentionné. On avance. Voilà, On continue. C'est on ça. change complètement. Mais... Donc, c'est vrai que ça, ça, ça doit jouer euh, forcément dans la grande confusion qui, qui règne et le fait que, euh, ben que ça fasse peur. En fait, on se demande, oui, effectivement. Et c'est pour ça que, pour revenir à ce qui était dit avant par et je te laisse poursuivre, Oum, euh, cette, cette confusion, elle est, à mon avis, liée au fait que tout le monde navigue à vue. Et en fait, personne n'a, le, n'a les manettes en main. Et c'est rassurant de se dire que tout ça est voulu, prémédité, etc. Alors qu'en réalité, c'est sans doute... Euh, une situation bien plus chaotique et bien plus incontrôlable, en fait, qu'on ne, qu'on ne le pense. Incontrôlée, je dirais, plutôt.
6: Bah, après, je dirais tout dépend du point de vue euh, dans lequel on va se placer. Mmh. Du point mmh. de
0: vue, par exemple, de, de... Oui, je... de quel point de vue tu voudrais te bah, placer
6: Si on regarde le gouvernement, effectivement, mmh. on voit bien qu'il y a un problème d'incompétence. De C'est des gens oui. qui sont là, ils savent pas vraiment ce qu'ils qu'il doivent faire. Ils vont chercher euh, la finalité des bah, castex qui ont plus de bouteilles, on va dire. Mmh. Euh, mais à la fois, moi, euh, qui m'intéresse un peu au, à tout ce qui est lobby euh, pharmaceutique, euh, agroalimentaire, bah, on se rend compte qu'il y a quand même euh, certaines choses qui se passent et euh, certaines, euh, on pourrait dire, bah, certains conflits d'intérêts, même Didier Raoult en a parlé. Hein, par exemple, par rapport au vaccin, tout ça, et l'hydroxychloroquine, bah, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui sont même calculées. Après, je pense qu'effectivement, il y en a qui ont été peut-être sélectionnés pour leur incompétence, mais j'ai l'impression qu'on est en train de se faire léser, le peuple français et, et bien d'autres peuples, hein, pas que nous.
0: C'est mondial, hein, quand même.
6: Mmh, mmh. C'est la voilà. France. Je, je vous laisse la parole. Mmh.
0: <rire> Merci, Omar. Merci beaucoup pour ton, ton témoignage. On va écouter Adèle. Je ne sais pas si j'ai rétabli son son. Adèle, est-ce que tu es avec nous Et il y a aussi Conrad qui nous a Bonjour. rejoint.
7: Oui, oui, j'espère. Bonsoir tout le monde.
0: Salut Adèle, on t'entend bien.
1: Bienvenue bon, à toi. C'est
7: bien. Parfait. Bon, bah oui, sur les masses. Donc moi, je suis maman toute seule avec deux enfants qui rentrent au collège cette année. On un qui est déjà au collège. Et... et ma petite dernière qui rentre en sixième. Et... Euh... Et donc voilà, moi ils vont y aller avec les masques en tissu de la commune, hein, on en a six, et je ne mettrai pas un centime dans l'histoire des masques, puisque visiblement ils vont baisser de prix dans quelques temps, après la rentrée, une fois que tous les gens auront payé. Donc déjà pour moi c'est peut-être bien… Enfin moi à mes yeux c'est déjà une affaire de sous. Euh, de métier, je suis aide-soignante, euh, quand j'ai fait mes études d'aide-soignante, on, a, on aborde bon, bah, plein de choses, j'ai fait du bloc opératoire, on a tout un protocole, hein. c'est vrai qu'on s'est beaucoup moqué de Sibet, euh, mais en même temps, euh, on a un protocole pour le port du masque, ça c'est clair, net et précis, on se lave les mains, enfin voilà. Moi, ce que je trouve un peu aberrant là à l'heure actuelle, c'est que ça parle du masque, les gestes barrières, du masque, les gestes barrières, machin, mais par contre, je trouve qu'on oublie beaucoup le lavage des mains. Voilà, c'est manuporté, c'est quelque chose qui est à la base manuporté. Alors on sort tous nos masques, enfin moi je vous dis honnêtement, hein, parce que dans mon petit marché, sur ma ma campagne profonde, euh, bah, mardi dernier, le masque était obligatoire. Donc, euh, donc voilà, moi, il est dans le sac à main, je le sors du sac à main, je le remets dedans dans, dans, quand je suis sortie du marché. Et puis, et puis, bah voilà, s'il faut rentrer dans un magasin, je le mets. Mais, mais voilà, il est dans le sac à main. Et enfin et, et, voilà, je ne tiens pas compte de l'hygiène du masque. Je le dis, euh, je le dis cash, c'est des masques en tissu et je ne je, je leur donnerai pas mes sous quant à ce bout de papier qu'on retrouve absolument partout, 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 par terre. Enfin euh, voilà, c'est, 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 c'est déjà… Euh... Et puis, et puis si, c'est, si c'est un matériel qui nous protège… Donc, ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri, que notre masque, euh, il soit, soit, soit infecté. Donc, déjà, nous, dans, 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 dans la profession, on a, on, a, on a des sacs jaunes qui s'appellent des dasseries et qui, qui quand, on, quand on enlève notre masque, on le met dans un dasserie. On ne met pas ça dans une poubelle normale non plus. Donc là, les, les, ça manque de, de, de bon sens absolu, absolu, absolu. Et alors, la base, c'est le lavage des mains. Et, et bon leur gel c'est pareil c'est un business mais euh, rien de mieux hein, eau chaude, eau froide, savon c'est très très bien du moment qu'il y a du savon et qu'il y a de l'eau en abondance euh, voilà mais ça si c'est passé à l'as, c'est passé à l'as. alors voilà on va, on va subir moi je suis très inquiète quant à mes enfants ma petite dernière fait, a tendance à faire de l'asthme. Euh, je sais pas comment ça va faire le soir quoi dans des salles de classe alors ils l'ont vécu, son frère l'a vécu deux semaines quand on a repris après le confinement c'est pas drôle, c'est pas drôle, il commence à avoir de l'acné autour du nez, enfin vous imaginez, la enfin non, 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 c'est, c'est... Alors oui, j'ai vu dans, dans, dans un commentaire, Foucault disait l'école n'est pas obligatoire, ils veulent y aller, mmh. Donc, moi je suis en campagne, dans le hameau il n'y a pas trop de potes à côté, enfin euh, je vais pas les isoler socialement non plus quoi. Donc, on va tester. Après, c'est clair que s'il y en a un des deux qu'on peut plus, qui mal à la tête tous les soirs, euh, je, 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 c'est bon, on va, faire, on va faire l'école à la maison tant que je suis disponible. Mais, mais ce n'est pas possible. C'est, c'est vrai que là, pour nous... Et, et en plus, ils savent qu'ils sont à Enfin, nos enfants sont... Alors, j'aimerais bien savoir déjà qu'on nous dise pourquoi. Pourquoi les enfants ne sont pas touchés Est-ce qu'il y a eu des recherches là-dessus est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'ils sont plus costauds, effectivement Est-ce que les poumons ne sont pas faits pareil est-ce que, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi les enfants ne seraient, beaucoup, seraient beaucoup moins touchés alors, On avait regardé ça, la par, question par il, y a quel,
0: il y a quelques mois euh, sur la question des, des enfants. Et à l'époque, alors c'est il y a quelques mois, je n'ai pas suivi euh, l'évolution des recherches, mais c'était basé sur une étude euh, qui, était, me, qui avait été menée en Savoie sur un seul enfant. Et donc, je pense qu'il faut quand même euh, mettre, prendre ça avec des pincettes, l'idée que les enfants sont insensibles au coronavirus. C'est, c'est vraiment... Euh, je pense euh, aller un peu vite en besogne, et c'est vrai que les médias, oh oui, on, on répète ça, bon on, on l'entend beaucoup, un... qui sont mmh. moins vulnérables, sans doute, mais je, je pense qu'il faut quand même faire attention avec ça et pas, euh, pas penser bah oui, que les enfants que sont plus... vulnérables, c'est pas vrai.
7: Alors déjà, déjà, de, de, ils nous sortent ça doux. Et puis, et puis moi, pas, moi, ce que ouais. je voudrais savoir, c'est qu'ils ont des poumons qui, est effectivement, quasi tout neufs, hein, qui sont en train de se former, grandir avec eux. Ils sont en pleine croissance. Et alors là, par contre, bah, ils, ils vont faire quoi avec le masque toute la journée sur la sur, sur le nez Ils vont respirer quoi Ils vont ils, ils cherchent à fa- affaiblir justement leurs poumons. Enfin là, moi, je me pose. Justement,
6: c'est pire que ça, d'après moi. Hein. Euh, parce qu'a priori, d'après certaines études, le, le Covid attaque plutôt le sang avant les poumons. Donc concrètement, euh, d'enlever de l'oxygène euh, au sang euh, de par euh, bah, la... Alors ils appellent ça comment déjà L'hypoxie si je L'hypoxie, dé- moi je
7: suis en hypoxie hein, avec le masque, hein, moi je suis une grosse voilà, fumeuse, en... moi je suis en hypoxie constamment. Et
6: C'est, bon, enfin, c'est, c'est, c'est très un... mal pour le cerveau. C'est
0: le fait de, Et, de euh, mal respirer tu, ça, ça
6: peut rendre des gens fous. Pardon. Euh, c'est...
0: L'hypoxie, c'est le, c'est le fait de pas... d'avoir Manquet du mal d'oxygène. à respirer. Manquer d'oxygène, D'accord. Ça,
6: c'est d'oxygène. Ouais. Voilà, oui. et, et ça, les séquelles, elles, elles peuvent être très graves. Hein. Ça peut aller de l'AVC à la folie, enfin euh, la folie passagère. Enfin, c'est... Voilà, on ne se rend pas compte, mais c'est quelque chose, de... pour moi, en fin de compte, c'est... il y a plus de risque, d'après moi, hein, de porter un masque euh, 7 heures par jour que de, euh, justement, faire attention avec les gestes barrières, etc. Se laver les mains, comme a dit la... Euh, mmh. Excuse-moi, je ne me rappelle plus le nom de la personne qui a dit ça. Euh, Adèle. Euh, justement, voilà, c'est ça qui importe avant euh, bah de ne ce... enfin, voilà, de, de pas respirer, en fin de compte. Et après, bon, moi, pour, par rapport à l'école, là, vu que vous reveniez sur le sujet, euh, c'est vrai que c'est difficile de, de, d'enlever les enfants qui ont déjà... Ben voilà, qui sont déjà allés à l'école et qui ont cette habitude. Mais pour les jeunes parents, ben rien que pour même le, 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 la, comment dirais-je, pour le bien de l'enfant, c'est mieux si on en a la capacité de au moins les premières années euh, de faire soi-même, hein, d'instruire son enfant soi-même, parce que l'école n'a pas le temps. Euh, ils ont juste le temps euh, voilà, de comment dire ben de nous façonner comme il faut pour être de bons salariés. Voilà, c'est tout ce qu'ils peuvent faire pour, pour le moment, avec les capacités qu'on leur donne. Après, c'est la
7: sociabilisation, c'est savoir connaître les règles, oui, les petites classes, c'est vrai que c'est, c'est, c'est un peu ça, oui.
6: Après, c'est mon point de vue, vu qu'on parlait de... de j'ai entendu, on parlait un peu de, de ça, justement, je, je, voulais, je voulais dire un peu mon point de vue sur ça. surtout les jeunes, comme j'ai dit, jusqu'à 6 ans au minimum, je pense que c'est, c'est important. Mm mais après il faut sociabiliser d'autres manières il y a d'autres manières de le faire voilà
0: <rire> ça va être euh, excuse-moi un sacré calme. bordel cette J'ai rentrée un peu hein. non non mais c'est oui c'est vraiment c'est un moment euh, extrêmement compliqué pour beaucoup de familles c'est ce que pour beaucoup d'enfants qui se demandent enfin c'est vraiment déjà la rentrée c'est jamais un moment agréable le fait de, de rentrer de de l'école, après on revoit ses copains, etc. Ça, c'est plutôt sympa. Mais là, ça se fait dans des conditions qui sont tellement particulières il y a beaucoup d'enfants qui doivent stresser ce soir vu que c'est demain matin la rentrée, qui doivent euh, voilà, se poser beaucoup de questions. Peut-être certains nous écoutent d'ailleurs. Mais c'est, ouais, c'est très compliqué. Je ne sais pas quoi en penser. Je me demande vraiment comment tout ça va évoluer dans les, les semaines et les mois à venir, si le masque va rester obligatoire, si ça va créer des, des problèmes, s'il va y avoir des clusters dans les classes malgré le, le port du masque. Enfin bon... C'est... Voilà, on a beaucoup de questions, hein, plus que de, de réponses ce soir, euh, malheureusement.
5: D'accord. Excusez-moi, mais, mais, mais la grande question, en fait, c'est c'est quoi le but C'est quoi le, le projet Est-ce qu'on va porter des masques toute, toute notre vie Est-ce que nos enfants vont connaître le masque toute leur vie C'est ça, la vraie question. C'est quoi le, le projet C'est quoi Qu'est-ce qu'il y a après le masque C'est quoi On va porter des masques tout le temps On va être confiné euh, comme ça, au gré de, du bon vouloir de l'État c'est mmh. pas possible de vivre comme ça. Il y a bien... Je sais pas... vous nous laissez un petit peu être malade. Prendre un petit peu de paracétamol.
6: Je sais plus je sais qui disait ça, justement, c'est que le problème dans le masque aussi, c'est qu'il y a certaines franges qui vont être un peu radicales, et celles-ci iront peut-être presque jusqu'à dire, euh, voilà, pour la grippe, pour la... pour, comment on appelle ça, la, la, la gastro-entérite. Euh, ça peut aller loin, c'est vrai. Hein. C'est... Fin... Je sais pas. Après, il y a le vaccin. En ce qui concerne le coronavirus, ils parlent de vaccin. Pour être tranquille, ils disent il va falloir qu'on trouve un vaccin. Donc le but, est-ce au final, je pense, c'est de, de vacciner tout le monde. Hein je pense, Justement,
5: hein. Oum, est-ce que est-ce que le fait de, de stresser tout le monde, d'imposer... Et, euh, parce qu'en en fait, c'est des restrictions. On ne les supporte pas, toutes ces restrictions. En fait, de, juste de porter un masque toute la journée. Même si voilà, on, on les change peut-être voilà une à deux fois par jour. Et encore... Euh, c'est des conditions difficiles si du jour au lendemain on nous dit voilà, il y, ma- y, y a un vaccin mais tout le monde va courir tout le monde va aller se, va- se faire vacciner ça va être vendu comme des petits pas une libération là j'ai l'impression que et du
0: coup le, le vaccin donnerait exprès. le droit de ne plus porter de masque
5: et c'est ce que je pense
0: mmh. Sinon, non, c'est, pas, c'est pas idiot hein. c'est vrai que euh, forcément au bout de 3-4 mois euh, après peut-être que beaucoup de gens vont s'habituer mais je penche plutôt sur le on fait que ça soit effectivement assez à vivre difficile. Avec un masque. Le fait de travailler avec, etc. Bon. Après les, des Japonais et des Coréens le font depuis, depuis des années. Bon, c'est pas un. C'est un labo. Certains,
5: certains La, pays, Ch- c'est la Chine rien. et ces pays-là, c'est vraiment des labos.
0: En Chine, maintenant, c'est obligatoire aussi.
7: Oui, ils l'ont toujours mis en Chine, après c'est en par Chine, rapport c'est... Voilà, surtout dans Chine, les grandes euh... villes avec la pollution. Mmh.
0: En Chine, dès le mois de février, on voyait des arrestations de gens qui ne portaient pas le masque. Hein. Je m'en souviens très bien, de de gens dans le métro qui qui ne portaient pas de masque et qui se faisaient euh, arrêter. Donc euh, là-bas, il y a toujours eu des masques et ça a a été obligatoire euh, dès dès le début. Juste pour rappel. Alors du coup, sur cette question de de la rentrée des masques, je ne sais pas si euh, quelqu'un veut rajouter quelque chose. Il y a Conrad qu'on n'a pas encore entendu. Je vais allumer son micro. Conrad Sambon, bienvenue à toi. Est-ce que tu Euh, nous
8: entends oui, je vous entends, et moi On t'entend très bien.
0: Parfait. On t'écoute, sois bienvenue Alors,
8: Moi, je ne voulais pas forcément réagir euh, sur les masques, même si euh, le fait que je reprenne le travail à partir de demain euh, et que je suis en intérieur, avec, dans un EHPAD, du coup, je vais avoir beaucoup de, Comment dire, de consignes de sécurité à appliquer au mmh. travail. Ouais. Je n'ai pas encore de ressenti là-dessus, et d'ailleurs, je ne voudrais pas vraiment m'exprimer sur... Euh, la partie médicale du débat. Oui, moi, moi aussi, j'ai un monde. peu de mal à rentrer
0: dans ce, dans ce débat-là. C'est, ouais, je, je, c'est pas, euh, malgré que j'ai vu des
8: choses et que j'ai mon opinion, euh, je, je, je sais que, par défaut, mon opinion, elle ne vaut pas grand-chose euh, dans ce domaine et qu'on on est un peu euh, dépendant des « entre guillemets experts », mais euh, pas au sens, euh, on va dire, journalistique, même stream du terme, hein, pour... Euh, pour éviter de froisser tout le monde. C'est vraiment au sens, euh, déjà les médecins, les, les épidémiologistes euh, ne sont pas encore totalement d'accord sur tous les points. Donc euh, à partir de là, tant qu'on n'a pas une année de recul, de toute façon pour moi, on n'a pas de bonnes statistiques, on n'a pas un bon recul, on n'a pas une bonne vision de, de ce qu'il faudrait faire, même euh, au niveau politique. Et c'est d'ailleurs là-dessus que je voudrais rebondir, rebondir plus au niveau politique, économique et même social. Euh, déjà une chose, c'est que le coronavirus a permis de mettre euh, quelque chose en évidence c'est quand même l'inexpérience de tous les politiques hein, dire gauche, extrême-gauche centre, droite extrême-droite, euh, modérée tout ce que vous voulez la plupart quand même ont, ont un moment pris des, euh, des positions et la plupart se sont plantés et, et j'ai trouvé ça assez dramatique sur euh, la... Euh, comment dire, la faculté de nos politiques à euh, pouvoir ça, gérer ça. ce genre de, 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 de crise. Je trouve que ça pose euh, des vraies questions sur euh, la capacité de nos politiques, quels que soient les bords, du coup, à gérer ce genre de choses. Je trouve ça inquiétant. Il y
0: a pas mal de réactions également sur le, le chat. Euh, comme Zach Upson qui nous dit, puisque la question qu'on se pose, euh, que se posent beaucoup de gens, euh, et c'est vrai que c'est difficile d'y apporter une réponse, c'est euh, « mais dans quel but ?» Comme s'il si devait y avoir euh, un but, c'est, c'est aussi ce que tu disais Saïd finalement, euh, que pour toi tout ça, c'est, ça, c'était pour nous préparer à, à quelque chose. Euh, j'en suis pas forcément convaincu, mais Zach Upson a une, une hypothèse. « Le projet, c'est, c'est de paralyser l'économie mondiale pour générer des mini-pics de croissance. » Alors, C'est vrai que vu qu'on a beaucoup moins produit pendant le confinement, euh, forcément, après, euh, on peut dire regardez sur ce mois-ci, il y a eu une croissance de temps, euh, vu que par rapport euh, au mois d'avril et de, où on était confiné, il y a eu moins de, plus de, de consommation, etc. Donc euh, pourquoi pas, même si bon, là, on, on reste dans une espèce de manipulation comptable assez
8: grossière.
3: C'est un peu gros, quand même. C'est un
8: peu... Si je puis dire, je suis désolé, mais c'est un peu euh, bas de gamme comme théorie, dans le sens où il n'y a quand même que trois. Euh, possibilités économiques euh, pour résoudre une crise euh, de dette, puisqu'on parle de dette d'État, au final, euh, c'est soit la guerre, soit euh, l'inflation, soit euh, l'investissement par l'État et du coup euh, la croissance des salaires et euh, la croissance tout court. Le, le problème, c'est que ce genre de crise, elle, même si elle fait des pics de croissance, ce sera des pics qui seront hyper ponctuels, puisqu'au final, on va, ce sera des pics qui seront euh, après confinement. Effectivement, on n'a pas confiné pendant, on a pas euh, consommé excusez-moi, pendant euh, deux mois, par exemple. Forcément, après, il y a un, un pic de, de, de consommation qui va se créer. Du coup, effectivement, ça crée un pic de croissance. Mais euh, il, il va être que sur une année et juste après une baisse qui est euh, au moins aussi conséquente. Donc, euh, d'un autre côté, la ça fortune n'a pas des de valeur, milliers, valeur fortune, à long terme. D'un, d'un autre côté, Conrad,
0: la fortune des milliardaires, les actions boursières dans quasiment toutes les places boursières du monde s'envolent. On est dans des plus hauts historiques, etc. Enfin, il y a une, une remontée de tout ce qui est bourse et finances qui est assez incroyable en
8: parallèle. Et à chaque fois que la bourse bat des records, Qu'est-ce qui se passe après On a une crise. crise économique, parce que c'est des valeurs boursières qui n'ont pas de valeur réelle dans la, dans la société. C'est-à-dire que c'est, c'est de l'argent fictif, ça gonfle simplement par spéculation. Mais euh, la, la valeur réelle sur le terrain, on va dire le, le bien matériel, ouvrier, euh, euh, ou même de création euh, par le biais des brevets... Euh, Lui, il n'influe pas euh, au-delà de ça. Donc, euh, il ne peut pas suivre cette courbe et euh, on se retrouve avec des des, des fluctuations qui n'ont plus aucun rapport avec euh, l'activité réelle et donc la production réelle de richesse. Ce ce qu'on peut voir en bourse n'est jamais un exemple réel de production de richesse. C'est un un mélange. La production de richesse qui est une infime part de cette représentation, on va dire, entre… Pour être gentil, 15% et 20%, et Et je suis très gentil, moi je m'arrêterai à 10% dans ma sélection personnelle, mais pour le débat, je vais dire 20%, et le reste, c'est seulement des fluctuations dues à la spéculation. Donc euh, la bourse n'est pas représentative de l'activité réelle et de la croissance réelle euh, d'une entreprise ou d'une activité économique, si on veut prendre plus plus large, simplement.
1: Bah, Je peux réagir oui, bah, je,
5: je suis entièrement d'accord avec euh, ce, qui, euh, ce que vient de dire Monsieur Puky par rapport. Oui, voilà Conrad, par rapport au fait que voilà, il y a bien une distinction entre ce monde de la bourse et le monde réel, c'est que même si la l'action de Renault euh, peut monter, il n'y a pas de voitures qui sont vendues. Voilà, c'est, c'est vraiment le truc euh, essentiel à comprendre. Et justement, par rapport à la consommation, euh, je vois pas. Je vois pas de, de remontée de consommation en fait, parce que depuis le confinement, euh, je veux pas dire que voilà, mais que tout le monde est dans la même situation. mais Beaucoup de français épargnent. Je vois mal, euh, je vois mal quelqu'un acheter une voiture maintenant ou euh, se lancer dans un projet immobilier, etc., parce que l'avenir on ne le voit plus comme avant depuis le Covid. Euh, même chez les investisseurs ou les, les gens qui ont un petit peu d'argent pour investir quelque, je sais pas moi, dans un projet immobilier ou un projet euh, quelconque, là, c'est vraiment à l'arrêt. Il n'y a, a plus de vision à long terme. Il ne faut pas s'imaginer que là, là, la crise qui va arriver, elle va être monumentale. Les investisseurs, ils sont à l'arrêt complet. Il n'y a plus du tout d'investissement. Quand, quand il y a un confinement qui nous pend au nez, mais personne ne va sortir ce, ce, ces bifetons pour investir quelque part. C'est impossible. Et là, au niveau de, de la consommation, je vois également chez, 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 dans les ménages, il y, a pas, il y a beaucoup de monde qui épargne beaucoup. Et cette épargne ne, ne se retrouve pas dans l'économie. Et euh, l'économie euh, va en prendre un coup. Moi, je pense, euh, d'ici octobre-novembre, ça va faire très mal.
8: Hein. Mais l'épargne en France, ça fait déjà des années qu'elle dure on est quand même les plus, parmi les plus gros épargnants du monde, mais c'est, c'est, c'est plus en relation au, au fait que euh, l'inflation augmente, les salaires n'augmentent pas, du coup, euh, on se tape quand même la crise de 2008, la crise du Covid juste après, Je veux dire, il y a 10 ans d'écart, hein, c'est rien, c'est quand même deux crises qui sont extrêmement graves pour euh, les finances de l'État, donc les impôts, donc euh, les investissements qui peuvent être faits euh, via les crédits euh, que l'état peut prendre à sa charge pour justement créer de l'activité on se retrouve bloqué ben bon on se retrouve bloqué surtout parce qu'on a des libéraux il hein, ne faut pas non plus euh, déconner on, on pourrait encore faire des crédits euh, bien au delà de ça euh, du moment qu'on arrive à les euh, préserver à l'intérieur du pays par exemple le Japon c'est un bon exemple même si euh, dernièrement euh, c'était pas ça bon bref là je m'écarte ce que je voulais dire c'est C'est simplement qu'on a des marges de manœuvre politiquement parlant. On peut résoudre tous ces problèmes et euh, pour intervenir aussi euh, sur les masques, parce que je trouve que c'est une relation, on en parlait tout à l'heure, on peut très bien les rendre euh, remboursables par la sécurité sociale à partir du moment où euh, on pose les les bonnes taxes aux bonnes personnes pour fournir les bonnes bonnes finances à la sécurité sociale. Voilà.
6: Mais, alors, personnellement, si je peux me permettre d'intervenir, euh, je pense que les masques, c'est la manière de contraindre les gens à effectivement accepter quelque chose. Moi, personnellement, je vais aller ailleurs, complètement ailleurs. Il euh, va y avoir, je pense, effectivement aussi un problème économique, dû, euh, si, admettons, il y a un reconfinement encore plus, hein, mais... Euh, moi, quand je m'intéresse justement ben, à, à ces fameux financiers, donc en fin de compte, où est l'argent ben, On se rend compte qu'il y a des noms qui ressortent. Euh, bon, ben, on va peut-être me, me catégoriser de complotiste parce que dès qu'on parle de cette personne, on est complotiste. Mais il faut savoir que Bill Gates euh, a réellement des intérêts dans le domaine. C'est-à-dire que voilà il a des projets de, de société, euh, et je parle bien de projets de société, et j'ai envie de rappeler aux personnes ici, et moi la première, hein, on est sur internet, on ne nous a pas demandé notre avis. Euh, ça s'est fait petit à petit, euh, voilà, il y a eu, euh, mon propagande est toujours un peu vu, enfin c'est, c'est toujours vu euh, de manière mauvaise, mais c'est-à-dire qu'on nous a fait la publicité de ça, et on a accepté, mais on ne nous a pas demandé vraiment notre avis. Ben, moi je pense que peut-être que les projets de Bill Gates, euh, et, et, dont Elon Musk, euh, justement, là, là, il a sorti un nouveau, euh, un nouveau je projet. En euh, également. Euh, vous en parliez Oui. Je
0: voulais en parler. Ouais, je n'ai pas encore parlé. Ah. Euh, je l'ai évoqué rapidement, voilà. mais je voulais rentrer un peu dans le détail.
6: Bah, moi, je, je crois que peut-être, voilà, peut-être que là, c'est compliqué, ce que je dis, mais qui sait Peut-être c'est un projet de vie qu'on veut nous imposer, mais sans nous l'imposer. C'est-à-dire qu'on va, on, on veut qu'on accepte. Oui. Et on peut-être va nous, faire glisser, euh,
0: nous, gliss- ouais. nous faire glisser lentement euh, par euh, crises successives vers, euh, vers, un, vers le meilleur des mondes, pour, pour citer. Euh,
6: peut-être. Euh,
8: Moi, j'ai un envie, un envie de dire qui a de l'argent euh, forcément investi dans le médical Parce que, quels que soient tes moyens, si on te dit euh, tu pourras vivre plus longtemps, bah, tu payes. C'est, c'est, c'est vraiment euh, un oui. résumé très. Euh, très basique, mais l'instinct veut que euh, bah, tu aies du pognon si tu peux te payer le dernier implant qui te permettra de, de pouvoir marcher euh, pendant 10 ans de plus, de courir, des jogging et tout, de euh, jouer avec tes petits enfants, avec euh, tes millionnaires, bah, tu paieras, et euh, donc forcément dès que tu es milliardaire, tous les gens qui ont de l'argent, même les grands groupes, sans parler de personnes uniquement, qui, sont, euh, qui, a, qui investissent, ils investissent dans cette recherche-là. Pourquoi Parce qu'ils savent très bien que euh, ça rapportera quoi qu'il arrive. Même si on arrive à nous faire vivre 120 ans, celui qui arrivera à nous faire vivre 130, bah, il gagnera plus que les autres. C'est, c'est, euh, c'est le monde du capitalisme, j'ai envie de dire, mais en, le pire, c'est que là, ça, ça, ça vit sur nos instincts primitifs. Et on a beau être pauvre ou riche, on réagira tous de la même façon, je pense. En globalité, bien sûr. Alors, puisque tu parlais
0: des milliardaires, je voulais évoquer, évoquer ça quand même. Les records de la bourse américaine, et notamment des entreprises technologiques. Donc, c'est un article là de l'Express. Le chiffre a beaucoup fait parler de lui. Jeff Bezos est devenu le premier homme à voir sa fortune personnelle dépasser les 200 milliards de dollars. Ça n'a aucun sens. Reléguant Bill Gates à plus de 100 milliards de dollars. Donc, Bill Gates, il a moitié moins que Jeff Bezos hein, en termes de de capitalisation boursière, de possession d'actions, d'actifs, etc. Un niveau évidemment ahurissant mais pas si étonnant au vu des performances boursières d'Amazon qui a vu sa valeur littéralement s'envoler. En six mois, la capitalisation du géant du e-commerce a presque doublé, passant de 900 à 1700 milliards de dollars. Amazon n'est pas le seul groupe à vivre des jours fastes. Toutes les sociétés américaines estampillées tech affichent une santé étincelante. Au premier rang desquels les GAFAM. Apple, qui affiche des ventes records, vient de dépasser la barre symbolique des 2000 milliards de dollars de capitalisation. Microsoft vaut plus de 1700 milliards, tandis que Facebook s'approche des 900 milliards. Donc Facebook vaut autant que Amazon euh, au début de l'année. Hein. Et Amazon, qui a presque doublé sa capitalisation. Donc euh, on voit où va l'argent injecté par la Fed, hein. c'est dit d'ailleurs dans le chapeau de l'article, porté par les GAFAM et la politique de la Fed, donc, c'est-à-dire. Euh, hélicoptère money, on arrose de pognon tout ce qui bouge, euh, sauf les citoyens normaux, évidemment. Hein. Ça, les citoyens et citoyennes lambda, eux, n'ont pas droit euh, à tout ce faste. Par contre, les grosses entreprises, euh, les, les boursicoteurs euh, de, de Wall Street, eux, effectivement, ils, ont, euh, ils s'en mettent plein les poches sur le dos de, de tout ça. Donc, euh, je trouvais quand même important de le mentionner. Euh, pendant que c'est la crise pour des millions et des millions de personnes, euh, que c'est difficile euh, chaque, euh, chaque jour, il y a des gens pour qui tout va très bien et d'ailleurs Jeff Bezos a. On dit souvent que voilà c'est pas leur vraie fortune personnelle, c'est pas sur leur compte en banque. Jeff Bezos récemment, euh, il a récupéré 3,5 milliards de dollars en cash. Il a vendu euh, 3 milliards et demi d'actions et donc il est maintenant, euh, il a maintenant sur son compte 3 milliards 500 millions de dollars, ce qu'il a en plus hein, de ce qu'il avait avant. Euh, ce qui n'a absolument aucun sens. C'est, c'est absurde. La quantité de, de choses qu'on peut faire avec 3 milliards de dollars, euh, c'est, c'est, c'est même il n'y ouais, a même pas de mots. Quoi. Ouais. Là, Saïd nous envoie un classement euh, qui, a priori, est dépassé, hein, puisque l'article que je lis date d'aujourd'hui, euh, 31 août mmh. 2020, et donc le 27 août, euh, Jeff Bezos... Euh, a Vu sa fortune personnelle dépasser les 200 milliards de dollars, ce qui, ce qui est. Tu... Voilà, même, j'ai même plus de mots en fait, à force de, de parler de tout ça, mais je pense que c'est quand même important de, de le mentionner. Ça ne va pas mal pour tout le monde, il hein. y a toujours des gens qui trouvent euh, avantage aux crises. Euh, alors, on pourrait peut-être parler de, de Neuralink, je ne sais pas si ça vous intéresse, euh, puisque tu l'évoquais, Oum. C'est quand même assez étonnant. On voit là, la présentation qu'a fait Elon Musk avec des cochons. Donc, le concept de Neuralink, c'est de brancher un, un ordinateur directement dans notre cerveau euh, avec une puce Bluetooth qui se, qui se connecte donc euh, à une interface informatique et qui capte euh, les impulsions de notre cerveau. On voit là donc... Euh, L'architecture, je ah oui. le son. donc ça, c'est la présentation qu'a fait Elon Musk. Là, c'était hier ou il y a, il y a deux jours. Euh, donc maintenant, ça se présente sous la forme d'une espèce de pièce qui se met euh, sur le crâne et qui euh, pénètre à l'intérieur du, du cerveau. Et euh, par euh, voilà, ces fils, qu'on, qu'on voit là, espèce de, de, de bande magnétique. Et le but, c'est donc de pouvoir se connecter à un ordinateur et potentiellement euh, de, de pouvoir euh, s'augmenter. Par exemple, ça pourrait permettre de lutter contre Alzheimer. Alors ça, c'est ce qu'il dit au début. Il dit que ça pourrait permettre de lutter, regardez toute cette liste de, de problèmes. Donc la perte de mémoire, euh, la perte d'ouïe, euh, le, la cécité, donc euh, le fait d'être aveugle, la, para- la paralysie, la dépression, insomnie, les douleurs extrêmes, euh, les, les attaques, euh, attaque cardiaques, attaque euh, crise d'épilepsie, anxiété, addiction et euh, dommages cérébraux. Donc là, voilà il, il vend évidemment... Euh, tous les avantages de cette technologie Elon Musk technologie donc vraiment de la puce dans le cerveau hein, c'est voilà euh, là on est dans Matrix hein, littéralement donc une puce dans le cerveau qui pourrait communiquer euh, avec un ordinateur, permettre de se brancher et même d'écrire alors c'est ça qui était fou, j'étais en train de regarder ça juste avant de de commencer l'émission potentiellement ça pourrait permettre d'écrire des impulsions directement dans, dans le cerveau donc euh, une technologie complètement, euh, complètement folle. Uh, là, on entend so le le les pensées, hein, les impulsions cérébrales de, that 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 ce, that de ce cochon uh, qui est là, Gertrude.
6: Et donc, sur vous pouvez voir de 1024 électrodes. Et puis, si elle dans le ou vous,
0: il explique And que uh, c'est censé communiquer euh, ce que ressent le, euh, l'animal, euh, le, ce cochon, euh, quand, il, quand on lui donne à manger, quand il renifle le sol. Euh, il y a des petits pics, donc vous entendiez. Euh, voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, honnêtement, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de, de ces questions-là. C'est-à-dire, est-ce que c'est. Euh, vraiment une technologie qui est au point et qui va changer le, notre vie dans, les, dans les, les quelques années à venir Ou est-ce que c'est finalement de la projection, de la communication avec Elon Musk qu'on a l'habitude quand même Elon Musk, il est quand même assez coutumier de, voilà, de faire des, des happening, euh, de faire d'une de certaine manière énormément de communication autour de ses produits pour créer un, un engouement un peu artificiel. Et c'est comme ça qu'il a réussi d'ailleurs euh, à avoir l'entreprise Tesla euh, capitaliser énormément euh, par la vente de voitures qui n'existent pas encore en fait. et juste des gens qui s'inscrivent pour avoir des voitures dans plusieurs années, qui sont prêts à attendre très longtemps pour avoir une Tesla. Et donc, ça ça a l'air de fonctionner. Et maintenant, euh, ils s'attaquent à notre cerveau, après s'être aussi attaqué à l'espace hein, avec euh, SpaceX, euh, donc les fusées, euh, il ambitionne d'aller sur Mars. Enfin, bon voilà, c'est vraiment euh, un personnage de, est-ce que, est-ce de, de comics. Pas... Hein.
5: Oui, Excuse-moi, alors... mais est-ce qu'il ne faut oui. pas voir ça dans la globalité parce que des fois, on, voit, on se concentre sur... Bah, dans la globalité, c'est que justement, tu disais ouais, SpaceX, donc, euh, le gars, il va, il va envoyer... On euh, parle de, peut-être de 30 000 satellites.
6: Ouais, ça, Là, c'est je Starlink. crois qu'il
5: en est à... Je sais plus. Voilà. En plus, la recherche sur notre cerveau, euh, la 5G... Euh, la 5G, c'est pas Bill lui, Gate. mais
0: Starlink, ça permettrait de, de, d'être voilà, en supplément de la 5G, de... une connexion à Internet ultra rapide euh, ouais, en supplément exactement. de la 5G pour les zones reculées. Mmh.
5: Si on regarde ça dans la globalité, donc les Starlink, euh, une étude sur le cerveau, l'autre, euh, pas Bill Gates, mais ouais, on va dire Bill Gates parce que c'est Microsoft qui, 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 qui dépose des brevets pour euh, la crypto-monnaie euh, via notre corps, euh, c'est-à-dire notre cerveau ou notre, euh, ou notre corps humain, quoi, payer avec notre corps. Euh, moi, j'arrive vite, vite à faire le lien. Je ne sais pas pour vous, mais euh, je ne sais pas, on va vers quelque chose de on a déjà la dématérialisation de notre monnaie ça c'est sûr et certain
6: bah, vous et, euh... Pardon,
5: et euh, à côté de ça bah, se dire que cette future peut-être crise économique qu'on attend c'est, c'est sera peut-être justifiée par rapport à ça qu'est-ce que vous en pensez Boum.
6: Oui, euh, moi, moi, je, moi, tout à l'heure, euh, par rapport à ce que vous disiez, enfin, tout ce que tu as énuméré, je voulais ajouter, euh, bon, on commence à essayer de lire dans les pensées d'un cochon, mais il y a une loi qui est passée il n'y a pas si longtemps, qui n'a pas fait grand bruit et pourtant euh, qui m'a fait pleurer. Euh, pauvre France, il faut le savoir. Euh, la loi bioéthique, la fameuse voilà. loi, euh, loi bioéthique.
1: Voilà. Euh,
6: et euh, dans cette loi, on a parlé, euh, effectivement, de... de l'avortement médicalement assisté jusqu'à 9 mois, ce qui est horrible déjà, mais il y a aussi euh, autre chose, c'est justement euh, donc l'insémination de... de, de pour ces l'avortement, c'est de, de de dans des de cas précis. De, hein. Pardon
0: C'est dans des cas précis pour, euh, pour l'avortement, c'est pas euh, une possibilité... Euh... Bah, c'est,
6: c'est, c'est, euh, alors, particulièrement, en fait, ce qu'ils ont ajouté dans la loi, c'est que... Euh, euh, c'est détresse, des, des pardon, que les, C'est que les conditions sociales, sociales ouais, psychosociales. qui est complètement, ouais. quand même, assez flou. Euh, mais bon, c'est, là, on n'est pas dans ce sujet-là. Mais en l'occurrence, il y a euh, donc les, 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 l'insémination, en fait, d'ovules humains mm-hmm. dans, euh, dans des utérus de, d'animaux. Euh, et ça, dans la loi bioéthique, justement, ça a été voté. Donc la ah, France oui. est maintenant... Euh, voilà on est dans ça et moi je peux voir aussi peut-être des liens ça avec s'appelle ça. Loi,
1: loi
0: éthique quand même hein. c'est... C'est, c'est quand même. non je dis ça s'appelle une loi de bioéthique et ça permet de créer des espèces de chimères après j'imagine que si, le, si le, le, la science peut faire des recherches et des découvertes grâce à ça, ça peut être intéressant il ne faut pas tout rejeter automatiquement de base mais mais c'est vrai que dit comme ça, euh, comme tu l'as présenté, c'est... ça ne donne pas forcément... Bah, moi,
6: personnellement, effectivement, sur, euh, tu as bien vu, comme je t'ai dit, ça m'a fait pleurer la loi, parce que euh, moi, quand je lis la loi, il y a bien écrit, euh, tu vois, euh, détresse psychosociale, c'est ce qui a été en fait ajouté à la loi, parce que ça se faisait déjà, il faut le savoir. Par exemple, pour des maladies, Pour ce, qui est, de, ça,
0: pour ce qui est des embryons... Euh... Dans des corps d'animaux c'est ça que tu disais enfin je sais pas ah non non, non non
6: non non ça, non ça c'est totalement nouveau par contre D'accord. sur l'avortement jusqu'à 9 mois ça existait oui, déjà oui. pour oui, les oui. enfants euh, qui étaient malades par mmh. exemple euh, avec une grosse, euh, un gros handicap mais là en l'occurrence ce qui est de nouveau c'est euh, la détresse psychosociale de la maman
1: mmh.
6: et c'est vrai que ça c'est un concept assez flou oui. euh, mais bon voilà ah, c'est ça vrai que ça des a pas fait c'est pas professionnel de
0: déterminer c'est pas dire c'est pas n'importe qui qui va déterminer de, de ça et j'imagine que c'est pour euh, pouvoir venir en aide euh, aux, aux personnes surtout c'est, c'est les personnes qui par exemple on sait qu'il ya des cas de, de grossesse euh, non désirée de grossesse euh, niée aussi le déni de grossesse c'est des, c'est des choses très compliquées à gérer euh, émotionnellement quand on se rend compte qu'on va avoir un enfant euh, alors qu'on ne s'y est pas du tout préparé donc c'est, c'est des questions euh, des questions quand même assez euh, assez complexes et bon J'espère qu'on peut faire confiance bah, pour de santé pour euh, gérer ça. Moins mais, moins. Voilà. Oui. Après, tout dépend de tout tes, tes convictions religieuses et de tes convictions en général.
6: Bah, c'est même pas... Honnêtement, honnêtement, je, je, tu, tu, je pense que tu te rappelles de moi, tu sais très bien que je suis musulmane, mais honnêtement, ça n'a rien à voir. Je te jure que ça n'a rien à voir avec ma religion. C'est vraiment neuf mois. Pour moi, c'est un bébé. Et en admettant, la personne, comme tu as dit, elle n'est pas, pas apte. On ne va pas enbl- l'en blâmer. Mais de tuer le bébé, ça, c'est hmm. autre chose, tu vois. Ouais. C'est, on, on est sur un autre niveau. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Si un jour tu as l'occasion, ouais. je non, veux bien être là pour euh, ce sujet.
0: C'est une discussion qu'on peut, qu'on peut avoir. Hein. Je pense qu'il y a aussi... Euh... Alors, ce n'est pas la même chose non plus, mais une question sur laquelle j'aimerais bien organiser une discussion, euh, c'est l'euthanasie et le, le, la fin de vie, euh, le fait de pouvoir mourir dans la dignité, que ce soit prévu par la loi, etc. Euh, je pense mm-hmm. que c'est... C'est aussi des questions qui se, qui se posent, comme celle que tu viens de, de poser. Et Tout c'est à fait. C'est, c'est, des débats, euh, c'est des débats très compliqués. Et ça passe un peu comme ça en fin d'été, euh, en pleine période de Covid, et il n'y a pas eu pleine forcément nuit. une... une en, pleine, en, pleine
6: nuit. en
5: pleine nuit, avec Dick Lampin dans l'Assemblée. Hum. Euh,
6: plus ouais. exactement 100 votes, dont euh, je crois 20 abstentions, ou je ne sais plus. Et en gros, il y a eu euh, 40-60 un truc comme ça. Hum. Donc, euh, c'est quand même une loi, pour moi, qui est extrêmement importante. Et que ce soit fait comme ça, c'est, c'est compliqué. Parce que c'est, c'est encore une fois, un... Un, un, un... rentrer dans un nouvel air sociétal. C'est-à-dire que, justement, on parle d'éthique. Et si l'éthique change, c'est la société qui change. Et c'est important d'en discuter hum. correctement.
0: Ah oui. oui, c'est des questions très importantes. Et c'est vrai qu'on devrait plutôt avoir... Euh... Des discussions comme euh, un peu tout à l'heure, euh, il était évoqué la convention citoyenne pour le climat. Alors c'est peut-être pas parfait, euh, mais en tout cas c'est, c'est déjà un pas dans, la, dans une meilleure direction euh, pour prendre des, des, des décisions aussi importantes sur euh, des questions éthiques. Euh, je pense que c'est important d'avoir des gens vraiment qui sont formés pendant de, de longues semaines, qui par des experts, qui entendent tous les points de vue. Et je pense pas que les députés qui ont voté ont tous eu cette formation euh, nécessaire pour euh, décider de euh, voilà, de décisions qui sont, qui sont extrêmement euh, profondes d'un point de vue euh, de ce, ce qu'est l'être humain, de nos, nos questions euh, morales. Euh, voilà, c'est des débats profonds et, et importants, c'est, c'est clair.
6: Ah, c'est à eux de faire la démarche aussi, il ne faut pas se mentir. Hein. On... Ah, mais, ils sont censés les voter députés, sur tous les sujets, donc euh,
0: euh, on se doute bien que les 600 et quelques députés ne sont pas experts de tous les sujets. C'est, c'est, c'est à peu près une certitude. Là, c'est clair. Que, je mais je ils ont des enveloppes pour le
6: secrétaire, vie. non <rire> <rire>
0: Ah, sont oui, ça par contre oui, ça c'est sûr. C'est sûr aussi. Donc
1: euh...
0: Ah oui, non mais c'est pour ça ce système ne pas fonctionner comme ça plus longtemps, c'est il nous faut un vrai un autre système de décision beaucoup plus collectif. On a les outils pour Tout pour fait. ça, pour se former collectivement aujourd'hui à distance pour réfléchir collectivement, il faut que ce soit juste mieux organisé. On a des On a C'est des totalement possible. On a des potentiels. Là, il est le bon
6: de la technologie. Hein Oui. Y a pas que du mauvais.
0: exactement. <rire> je suis content de t'entendre souligner un, un aspect positif. Alors, je voulais écouter Adèle, ah, ben, elle est partie, ok. Alors, Sofiane, qui du coup a été, a été mutée tout à l'heure parce que tu avais un son euh, qui bugait énormément. Est-ce qu'on t'entend, Salut. Sofiane Vous m'entendez On t'entend, là. Oui. On
3: dirait que c'est bien. Salut, Saïd. Salut, Oum. Euh, je, je voudrais revenir sur, sur, le, sur Elon Musk tout à l'heure, en fait, avec oui. son histoire de cochon, tout ça, oui. euh, qui, qui nous parle. Mais en fait, il ne faut pas être dupe. Il faut pas être dupe. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où, aujourd'hui, le potentiel a beaucoup plus de valeur que l'objet en lui-même. D'accord Elon Musk, qui c'est C'est le patron de Tesla. D'accord Essentiellement, SpaceX. Mais SpaceX, c'est un projet rapporte, qui ne qui, qui, qui rapporte pas valable. Enfin... Euh, c'est de la recherche plus que de l'exploitation oui. directe, même ça si c'est un investissement de,
0: de très long terme.
3: quoi bon, Voilà, on n'est plus sur ça. Tesla, aujourd'hui, c'est le constructeur automobile numéro un au monde en termes de valorisation. Alors qu'ils vendent beaucoup moins de voitures que Nissan, que Peugeot. Donc on a une valeur qui est décorrélée euh, de, de l'objet en lui-même. D'ailleurs, les automobilistes, eux, les, les producteurs d'automobiles ne gagnent pas d'argent, tout à l'heure ça a été dit, ils ne gagnent pas d'argent sur les voitures, mais sur les crédits qu'ils vous font pour acheter ces voitures. C'est là mm. qu'ils gagnent de l'argent. Mm. Elon Musk, qu'est-ce qu'il a fait C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant son histoire de cochon, il y a une action Tesla qui valait à peu près qui, qui, qui valait 2300 dollars US. Et vendredi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a splitté son action. Spliter une action, c'est-à-dire la diviser. C'est-à-dire qu'on va, on va ajouter des actions, on va faire de l'impression. C'est-à-dire qu'on avait 100 actions, on va décider on avait 100 actions à 2000, on va décider aujourd'hui qu'on va multiplier par 10, donc on aura euh, 1000 actions à, à 200. 200. Et ah c'est, ouais. exactement ce qui, c'est exactement ce qui s'est passe. Pour que ce soit c'est plus accessible a, à, à,
0: plus de, à plus de monde et que, et que le, le Pékin moyen entre guillemets puisse se payer des actions Tesla alors qu'elle coûte aujourd'hui mille et quelques dollars. Je ne sais pas quel est, le, quel est le prix, mais c'est pour rendre plus accessible l'achat d'actions et de participation à, à l'entreprise. Mais
3: c'est beaucoup plus malin que ça. C'est-à-dire mmh. que d'une action à 2300 qui a été divisée par 5 vendredi,
1: oui.
3: donc on est passé d'une action Tesla à 2300 dollars US à une action Tesla à 400 dollars US.
1: Mmh.
3: Et aujourd'hui, Aujourd'hui, cette action Tesla, elle a pris 98 euros, 98 dollars US. C'est-à-dire qu'on est passé de, 400 à, à, de 450 à 498.
1: Hmm.
3: On a gagné 50 dollars US en une journée.
0: Oui, alors multiplié que techniquement, rien n'a changé. Quoi. Actions, c'est quand même, à,
3: euh... Multiplié par 50 000 actions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant que toi, tu te levais comme un connard pour gagner 90 euros, sur lequel on va te casser les couilles, Et ben, ce mec-là, il s'est fait 5,7 milliards de dollars US en une seule journée. Et je vous parle d'aujourd'hui, lundi.
1: Hmm. Ah ouais.
3: Ça, c'est ce qui s'est passé entre le split vendredi et aujourd'hui, lundi, on nous parle du cochon qui nous parle, mais ça c'est c'est de l'effet d'annonce. Moi, j'ai vu des vidéos sur YouTube, sur c'était un thaïlandais qui fait ça, il accroche des, des électrochocs à un cafard et il le contrôle. Bon ben bah, voilà,
1: mm.
3: bon bah c'est super, bon il fait ça, il s'amuse. Mais est-ce que ça fait une technologie avec une valeur marchande Non. Mais dans le marché dans la bulle financière, ça a fait grossir une action de 50 dollars multipliée par 115 millions. C'est-à-dire qu'un coup de com lui a fait gagner 5,7 milliards de dollars, plus que le produit en lui-même. Peu importe ce qui sort avec son cochon derrière. Il a gagné aujourd'hui tout de suite 5,7 milliards de dollars. Oui. Suis quand même. Suite, on a eu un effet de com, un effet d'annonce. Tesla, toujours innovant, tout ça avec Elon Musk. On gagne 50 dollars et on s'est fait 5,7 milliards de dollars de sur une journée. Oui. Et
0: sur du vide, voilà. au final, hein, sur juste des effets de, d'annonce et sur.
3: Du potentiel. Du potentiel. Du potentiel. C'est une potentialité mmh. Et aujourd'hui, c'est ce qui se vend. Le potentiel. Le sta- la start-up, c'est qu'un potentiel. Le but d'une start-up, c'est pas de, de vivre 100 ans. C'est de grossir. Et d'être vendu, mais de grossir rapidement en termes de, de, d'usagers. Et on va être vendre un potentiel. Blablacar, c'était un potentiel. Bon, ça a été repris par la SNCF. Et c'est ce qui se passe. C'est toujours une histoire de pognon. Quoi. Je veux dire, il ne faut pas être dupe sur ces histoires de cochons euh, qui, qui, qui nous parlent. On est sur Elon Musk, toujours, euh, toujours sur la pointe de la technologie. C'est okay. le bon capitaine. Il est toujours dans le futur. Ce Elon Musk est devenu crois, la, la
0: troisième personne la plus riche du monde, du coup, hein, euh, avec euh, toute cette, tout cette histoire. Il me semble que j'ai, j'ai vu ça passer.
3: Je vais l'article. J'ai pas compris. J'ai dit, je sais pas lui où il en est personnellement, mais lui ça va personnellement aujourd'hui. Oui, bah, mais je, je pense que, je que ça va bien. Oui. Aujourd'hui, c'était une bonne mais
6: D'après vous, quand il parle des extraterrestres euh, et, euh, et des, des pyramides de visées, euh, c'est quoi
0: Oui, sur Pourquoi Twitter, c'est quand, euh, bon, c'est du, c'est, je pense que c'est du troll. Hein. Enfin, je le suis un peu sur Twitter, euh, je regarde un peu ce qu'il, ce qu'il raconte de temps en temps. Il répond à énormément de monde et il adore juste troller et dire des trucs euh, random pour euh, faire... Euh... Non vraiment, c'est, c'est quand même un bon troll. Hein. Après, peut-être qu'il y a du sens derrière, mais...
6: Ouais, pour la com, toujours. C'est quand même toujours de la com et
0: voilà, un côté... Euh, il a compris la culture internet et voilà, il, euh, il aime ça. et Il passe d'ailleurs beaucoup plus de temps à tweeter qu'à faire autre chose, hein, puisque parfois il envoie des tweets euh, toute la journée. Quoi. Voilà, c'est le cinquième... Homme le plus riche du monde, bon ça change tous les jours en ce moment quasiment. Hein. Euh, là sur le classement qu'on a, donc euh, on a euh, Jeff Bezos en premier, Bill Gates, Bernard Arnault, Mark Zuckerberg et Mark Zuckerberg et Elon Musk. Et il me semblait avoir vu que Elon Musk avait dépassé Bernard Arnault, mais alors bon, voilà enfin en tout cas c'est la folie chez les milliardaires, hein. c'est, on s'enrichit euh, de jour en jour. C'est quand même assez absurde. Hein. Donc euh, Elon Musk bon là a priori cinquième euh, homme le plus riche jusqu'à quand?
3: Voilà ce qui se cachait derrière l'histoire,
0: derrière l'histoire de, de Neuralink. Après, Neuralink, oui. ça pose des questions. Moi, je ne voulais pas forcément euh, qu'on s'attarde trop sur le coup de com' de Elon Musk, mais euh, potentiellement, comme tu dis, voilà, c'est des technologies qui existent. Euh, la, la possibilité de, de, d'interagir avec un cerveau humain par l'informatique, par des électrodes, par euh, des, des, des outils... Donc, cette technologie, si on la développe et qu'elle fonctionne et qu'elle met pas en péril la vie humaine, il y a des gens qui vont euh, l'essayer pour jouer à des jeux vidéo euh, euh, à l'intérieur même de leur cerveau. Enfin, forcément, il va y avoir des usages de ces technologies euh, euh, qu'on peut même pas imaginer aujourd'hui.
6: Mais là, c'est surtout, moi, personnellement, pour la société, euh, c'est plutôt l'enregistrement de, de la mémoire euh, et, au, et à l'inverse, euh, faire enregistrer quelque chose dans le cerveau je pense que ça, ça va être, euh, comment dire, pas accessible à tout le monde. Genre mmh. peut-être ce sera l'élite qui vont se performer et le reste euh, resteront légumes euh, oui. avec un cerveau euh, moins, moins modifié, si je peux dire comme
0: ça. Oui. Après, tu vois, c'est, on pouvait se dire la même chose de la voiture, à l'invention de la voiture, voilà, la voiture restera l'usage des riches, etc. Et puis ensuite, l'usage s'est massifié et aujourd'hui, euh, même si ça coûte cher... Énormément de gens ont une voiture ou en tout cas sont dépendants de, de leur voiture pour travailler, etc. Donc euh, beaucoup de gens euh, sont prêts à faire des sacrifices pour avoir une voiture. Est-ce que si euh, se faire mettre une puce dans le cerveau, ça coûte à peu près le même prix Il n'y a pas des gens qui vont le faire. Des gens euh, ouais, C'est sûr, entrares.
6: c'est certain. Même. Quand on voit euh, l'engouement pour euh, les téléphones, le téléphone iPhone voilà, euh, oui, oui. avec un salaire, ça a le prix d'un salaire. Oui, effectivement. Euh, ouais.
0: Je pense qu'on n'a plus le droit d'être, de, de se dire oh, « les, les gens euh, n'adopteront pas ces pratiques bizarres enfin, ». On a vu tellement de choses changer dans ces 20 dernières années en termes de pratiques, de, voilà, d'acceptation du téléphone portable dans la vie de tous les jours, etc. Que on sait, enfin, moi, je, je sais très bien que ça peut aller vite, hein, ces choses-là. Ça peut vite euh, rentrer dans, le, dans les habitudes et, et devenir quelque chose de, de commun.
6: tout à fait. Après, moi, ça me fait peur parce que... Comme j'aime dire c'est on est on est des on est en train de tester quoi une nouvelle ère l'ère d'internet c'est, c'est nous euh, on est les premiers à tester on sait pas quel effet ça a sur euh, l'humanité en réalité au long terme là on va encore plus loin moi perso, ça me fait un peu peur hein. je, 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 peut-être je suis un peu vieux jeu mais je sais pas
3: moi j'ai une tendance en fait à vouloir euh... À être rassuré parce que le, le, le monde vit dans un équilibre. C'est-à-dire que même s'il y a un abus qui est temporaire, l'histoire se rééquilibre. Et Je ne crois pas qu'on va, qu'on, qu'on va sombrer dans un...
6: Oui, mais quand on cool. regarde l'histoire, c'est pas cool hein, quand ça se rééquilibre.
3: Ouais, mais je trouve que ça va quand même. Je trouve que pour être en France, okay, c'est pas parfait. Okay, t'as des caméras, de caméra, es suivi. Mais clairement, euh, tu sais quand on parle... Et, et, c'est, ça, et c'est en ça que, que je trouve que c'est bloquant. Quand on te dit... Ah, mais allez essayer la dictature. Effectivement, les dictatures sont, sont plus difficiles à vivre de l'autre côté. Mais c'est une sorte de mal-être dans les sociétés occidentales qui est indicible parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre, a priori, puisqu'on a tout ce dont on peut avoir mat- matériellement. Mais je sais pas. Moi, j'ai une tendance à croire quand même que plus on s'enfonce et plus on se rapproche du jour, tu vois. Plus la nuit est sombre et plus le jour est proche.
6: On espère.
0: Alors je préférais qu'on, qu'on finisse sur des paroles un peu, plus, euh, un peu plus rassurantes quand même, un peu plus optimistes. Je suis, je suis hyper optimiste.
3: Hein.
6: Non, ouais, non, mais ce qui est cool c'est qu'on pourra peut-être jouer avec des jeux hyper réalistes. <rire> Les de Et euh, voilà, c'est, c'est cool.
3: <rire> je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Idiocratie. Oui, c'est un film culte.
6: On en a parlé, mais j'ai pas vu. Je, je,
3: je crois que c'est toi qu'on avait parlé, non Il me semble.
0: Moi, ouais, j'en, j'en ai souvent parlé, ouais.
3: Ouais, mais du coup, je l'ai vu. Je crois que ça doit être suite à une de tes recommandations. J'ai vu ce film. J'ai, je le trouve hyper, euh, hyper bien fait, mine de rien, avec avec un message euh, hyper intéressant. C'est, un film.
0: Ouais, il est, une c'est, c'est une comédie. Moi, j'aime beaucoup ce film. Me fait beaucoup rire. Je trouve qu'il y a il y a beaucoup de choses qui, qui sont très drôles dans ce film. Et puis, il y a un côté en même temps assez glaçant euh, parce que ce, que ce que je vois dans ce film, c'est pas une critique de, de ce qu'on pourrait devenir, mais c'est une critique du système actuel, en fait. C'est ça que, c'est ça qui est très marrant. Il faut le voir vraiment comme ça. Euh, il y a une espèce de, de présupposé dans le film qui est un peu évolutionniste, bizarre. enfin le, le fait que les gens intelligents auraient forcément des enfants intelligents et les gens bêtes auraient forcément des enfants bêtes. Je, je, ça, évidemment, c'est complètement faux, mais c'est juste... Euh, le présupposé du film pour pouvoir euh, créer ce, cet univers. Donc, euh, pour résumer, dans le futur, euh, dans le film Idiocratie, dans le futur, tout le monde est devenu atrocement bête, stupide et quelqu'un de, de tout à fait normal, en fait, passe pour euh, quelqu'un d'exceptionnellement intelligent ou voire de pédant juste parce qu'il s'exprime normalement. Et bon, c'est, voilà, c'est un film, c'est une comédie, évidemment. Hein, c'est une comédie un peu lourdingue, etc. Mais avec cet arrière-fond, où on se dit, c'est vrai que quand même, ça ressemble pas mal à notre société, quoi, parce que tout est passé en revue, la médecine, la justice, le président des États-Unis, et voilà, c'est, c'est, ça, fait quand même, ça fait quand même penser à ce qui se passe en ce moment. Par exemple, avec le Covid, euh, voilà, on n'a pas le droit de mettre des masques. En fait, si euh, mettez tous des masques, sinon amende, c'est idiocratie, c'est vrai que c'est, mais souvent, c'est pire euh,
6: que ça. Hein.
0: C'est souvent une, une bonne oui, référence pardon. pour comprendre le monde actuel.
6: <rire> mais justement, bon. je, vais, je, vais re- je vais reciter Didier Raoult, mais et c'est, le, c'est le, le, l'exemple même de, de, de l'indécence de ce gouvernement, c'est, ils sont là à dire à une personne qui est mondialement connue. Après, on, on peut avoir toutes les critiques sur sa manière d'être, sur euh, OK, mais concrètement, il sait de quoi il parle. Mais non, non, parce que euh, bah, a priori, Véran, il a des, des soucis avec lui. Comment euh, euh, s'appelle Madame Buzyn, son mari, il a des problèmes avec lui. Donc non, non. Et effectivement, moi, je dirais que c'est pire que peut-être. On... J'ai pas vu le film. Hein. Idiocratie, mais de ce que tu as dit, moi j'ai l'impression que c'est pire, c'est-à-dire que les gens, effectivement, sont moyens, mais les gens qui vont tendre, c'est-à-dire qu'on est tous moyens, si je puis dire, euh, voilà, c'est, on apprend tous, c'est comme ça qu'on devient tous plus intelligents, ben, ceux qui vont être dans la démarche de vouloir s'instruire, ben, on va leur dire, non, mais toi, tu te prends pour qui, toi, en fait, t'étais mieux que moi, et, et, et c'est, on, moi, j'ai plus l'impression d'être dans cette société, et en fin de compte effectivement on va faire la promotion aux personnes, un but d'elle-même ouais. en fait dans l'apparence et non pas dans le fond et je sais pas si c'est ça le film mais c'est... J'ai... j'ai l'impression que c'est même pire que ton film à l'heure actuelle c'est ouais je sais pas
3: mais moi ce qui m'avait marqué dans ce film c'était le fait d'adopter des, des éléments de langage sans même les comprendre je... je sais pas si tu te souviens de la scène où en fait où, où il dit mais c'est pas de l'eau et mm. enfin ce produit pour ouais. arroser les terres en fait ils utilisent un ils n'utilisent pas de l'eau, ils utilisent un produit qui est fabriqué par une. sorte du Red Bull ou quoi. Un truc. Et, euh, et, oui, et, et, et ils sentent tous à dire non mais dans ce produit là il y a. C'est
0: des électrolytes. <rire> ah, c'est ça,
3: il y a de quoi Des électrolytes. Exactement et ils répètent à chaque fois non non mais il y a de l'électrolyte dedans et personne ne sait ce que c'est quoi et tout le monde répète en se disant mais non mais ça c'est rassurant. Ouais. Mais c'est on des... est
6: totalement dans ça. Franchement, moi, quand je vois les gens autour de moi, des fois, je leur demande des mots simples. Ils ne savent même pas, et pourtant, ils les utilisent. C'est, ouais. c'est, des éléments. c'est... Là, je...
3: Et d'ailleurs, télévision, j'avais, rep... j'avais un petit reproche d'ailleurs à te faire. Euh, j'ai entendu la dernière fois, et, euh, et moi, je, 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 chaque fois que j'entends ce, cette chose-là, j'essaie de, de réagir en disant non, non, c'est pas vrai. Il faut. Et la... Quand, parce qu'on vit dans des illusions, on est conditionné par, par les médias, par nos expériences, par, par, par notre vie et euh, par notre entourage. et Tu avais parlé de société, par exemple, on parle souvent de société judéo-chrétienne pour, mmh. pour, la, pour, la, pour la France, pour l'Europe, pour autant de choses. Mais c'est faux, en fait. Il faut arrêter avec ça. On est une culture diverse. Oui. Euh, on, le, le, la France, elle a, été, elle a été de culture africaine, euh, elle a été de culture musulmane, par exemple, avec les... les avec les cordonniers qui viennent de la ville de Cordoue. On n'avait pas de cordonniers en France. Les cordonniers viennent de la ville de Cordoue en Andalousie.
0: Oui, bien sûr. Hein, évidemment,
3: c'est, c'est beaucoup trop résumé de, de dire pays judéo-chrétien. Pays. Il y a le,
0: l'influence grecque,
3: ouais, on euh, aussi des... de la Nouvelle-Calédonie, des oui. oui. tombs de, du
0: Moyen-Orient, de... De... oui, bien sûr, de partout. Oui.
3: La France est un empire qui était sur les quatre coins du monde et du c'est coup, vrai. on est riche de ces quatre coins du monde. Et tu, tu, le fait de, d'indiquer judéo-chrétien, c'est vachement exclusif et c'est faux surtout. T'as raison. Tu voilà, as bah, tout à fait raison. Euh, parce qu'on a des kiwis grâce à ça. Et kiwis, c'est pas un mot français. Ça vient d'Amérique latine aussi.
0: Ouais, mais en plus, judéo-chrétien, c'est non. pas un mot que j'utilise. C'est vrai que la dernière fois, je l'ai utilisé comme ça. Mais c'était pas, euh, c'était, c'était pas juste de ma part. Et en plus, euh, c'est, voilà, c'est pas. Je te dirais pas, non, c'est une culture judéo-chrétienne, c'est évidemment, le, la culture juive, la culture chrétienne sont issues de la Mésopotamie, de l'Égypte antique, de ouais, et fait, comme tu dis ensuite, il y a eu une influence des Codes coins du monde, de par l'histoire de l'Europe et de la France, quoi. c'est, c'est certain, Enfin c'est évident. C'est bien et trop tu sais résumé que de résumer Europe ça judéo-chrétien, oui.
3: Est-ce que tu sais qui est Europe
0: Europe Ouais. C'est un titan, non C'est Je un groupe ça. d'Europe
6: donc non, Europe, c'est une déesse mais... Euh, grecque.
3: <rire> mais en fait, Europe, Europe, euh, on porte le nom d'un, conti- d'un, d'un continent qui porte le prénom d'une fille. Cette mmh. fille, c'est la fille du roi Agnor. C'est un roi phénicien. Et Europe a été enlevée par Zeus dans la mythologie. Ouais,
6: c'est euh, une déesse,
3: euh, euh, oui, euh, non, un arbre euh, et puis après, il a une fois qu'il a fini avec elle, il la marie avec un avec un roi de Crète, je sais plus lequel. Mais euh, mais Europe est une fille. Libanaise, d'ailleurs, pour le coup, parce que c'est la Phénicie, c'est le Liban. Mmh.
1: Mmh.
3: Voilà, tu vois, on est riche de, de, de différentes cultures comme ça. Et on, 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 il, faut, il faut arrêter tout ce qui est inclusif, tout ce qui est. Euh, ce que il, tout est faux. Je veux dire, on n'a pas de Mais, culture sur Terre qui ne s'imprègne pas d'une autre. D'autre. Je veux dire, on, on s'imprègne des uns des autres.
6: Mais je oui, veux, pas tu, faire tu parles, tu veux dire, le, Mais...
3: l'appropriation culturelle, ah bon. quoi. Ouais, parce qu'on ce on, 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 on dit quoi de nos Asiatiques qui sont en France et qu'on a, qui, 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 qui viennent par exemple du Cambodge ou, euh, ou de l'Indochine à l'époque, on a été mmh. présents en Indochine, en France. Tu vois, donc, il, il, on a hérité de populations, de, de, population, de cultures et on ne peut pas les exclure en disant non, non, nous c'est judéo-chrétien, puis tout le reste c'est autre chose. Non, c'est faux. La France, ce n'est pas ça. Ça a été un empire colonial avec le, le, les mauvais côtés de l'histoire. Bon, bah, il faut les voir tels qu'ils sont et puis on n'est pas ces gens-là, on n'est pas les mêmes personnes. Pour l'accepter, et puis passer à autre chose, mais on est dans un déni de réalité tout à l'heure. C'est ce dont vous parliez en fait, quand tu parlais de Macron, on avait cette situation sur le Covid en fait, où, où au final on s'aperçoit qu'il y a un déni de réalité, c'est-à-dire que ces gens sont dans une réalité qui s'entête à vouloir décrire qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de problème de masque, il n'y a pas eu de problème d'approvisionnement, il n'y a pas eu de problème, il y, a, il y a eu zéro problème. Ils ont bien, même bien géré la crise selon nous. On est dans ce déni, dans, dans, dans le déni de, de, de la réalité. C'est à peu près la même mais... chose que le mot bémol. C'était juste un bémol qui était un peu long d'ailleurs.
6: Non, mais c'est, c'est, c'est intéressant ce que tu dis. Et moi, je veux revenir à quoi À l'éducation nationale. Euh, à l'école publique, on ne nous apprend pas l'histoire comme il se doit. Déjà, à partir de là, il bah, faut pas se plaindre, euh, si je peux dire, de, de même moi, la première, euh, il a fallu que je réapprenne, en fait. Il a fallu que je rouvre des livres que je m'intéresse. Parce qu'à l'école, on nous apprend Louis XIV, euh, les hommes préhistoriques, euh, euh, Napoléon, des des grandes lignes de l'histoire. Et même dans ces grandes lignes, en réalité, ils nous montrent bah, bah, un point de vue bien spécifique. Euh, Par exemple, on va nous parler de Victor Hugo, mais on va bien se garder de nous parler de 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 son côté, euh, euh, comment dire, c'était l'époque, hein, bien entendu, mais qu'il était aussi, euh, xéno... on dit xénophobe quand on... Bref, raciste. Mais c'est mmh. pas raciste. en fait je... je veux pas dire raciste, parce que c'est pas vraiment raciste. En tout cas, il avait des textes xénophobes envers euh, les Algériens, par exemple. Mmh. Et pourtant, mmh. moi, je trouve que c'est important, justement, pour l'histoire, pour comprendre les tenants et les aboutissants, oui. Le contexte pour de se rendre euh... compte euh, les gaules euh, Pardon, mmh. excuse-moi.
0: Non, non tu, tu as tout à fait raison. Je... Non mais par exemple se
6: rendre compte que les Gaules elles-mêmes, par exemple la Gaule elle-même a été colonisée, c'est-à-dire que on parle souvent de la colonisation algérienne la colonisation ceci mais la la, la France elle-même a été colonisée et c'est intéressant de se rendre compte de ça en fait
0: Oui, par un empire empire, euh, l'Empire Romain Voilà Qui Bah, a a disparu aussi
3: d'ailleurs Les France viennent de Belgique Les Francs viennent de Belgique n'oublions pas
6: en fait, la France a été colonisée de partout, de France, de Navarre, de la France là-bas. C'est, c'est, c'est comme ça, ça a été des royaumes, ça a été... La France, c'est déjà, comme je disais, les Gaules, c'était une multitude de peuples. Euh, c'est-à-dire que c'était ethniquement certes, mais aussi culturellement. Et des fois, ils étaient de la même ethnie, c'est-à-dire euh, au niveau des haplogruques et tout, mais culturellement, ils étaient tellement euh, éloignés, pendant un certain temps, puisque certains ont pris la mer, d'autres sont allés. Voilà, c'est, c'est la France, quoi la France, c'est, c'est magnifique à ce niveau-là, mais bon un certain bord, veut nous faire croire que, euh, y, y, bah, que c'est euh, une histoire et pas une autre. Alors qu'en fait, il y a plusieurs points de vue, et la France, c'est ça qui est, qui est intéressant c'est qu'elle a jamais été. Euh... Elle n'a pas, pas eu le genou à terre comparé aux autres pays. Ça a toujours été des gens qui euh, se battent pour leurs idées, pour leur peuple. Après, voilà, c'est l'histoire de France. Moi, je la trouve magnifique. D'où le fait que je je tiens à rester ici malgré, bon, voilà, tous ces troubles par rapport à moi étant musulmane, voilà. Parce que la France, c'est pas ce qu'on veut nous dire. La France, c'est mieux. C'est largement mieux.
0: La France est le seul pays d'Europe occidentale qui partage autant au sud qu'au nord, c'est-à-dire qu'il y a autant de, de territoires au sud de l'Europe, c'est-à-dire Espagne, Portugal, enfin voilà, il y a des liens avec l'Italie, l'Espagne par le, l'ouverture sur la Méditerranée, euh, et au nord, euh, il y a des frontières avec la Belgique, avec l'Allemagne. Donc, euh, c'est un carrefour. C'est un pays qui est voilà, carrefour, carrefour. De, carrefour de, 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 l'Europe, de l'Europe occidentale.
5: Zemmour, si tu nous écoutes, salutations. <rire>
0: Non, pas de salutation de ma part. Regardez ces news si vous voulez saluer paix. les émots. Surtout la paix, la paix. La paix. Ben écoute, voilà, on va finir sur cette note de, de paix. Je voulais juste ajouter un, un mot sur le nouveau Premier ministre euh, libanais. Mais alors, j'ai... j'ai encore une fois ouvert beaucoup trop d'onglets. Je vais retrouver ça rapidement. Parce qu'ils n'avaient pas de Premier ministre depuis euh, qu'on avait vu quasiment en direct euh, la démission du, du Premier ministre libanais. Donc, euh, mustafa Adib, nouveau Premier ministre du Liban, face à une tâche titanesque. Je vous mettrai l'article dans la description. Je vous montre le, l'article de RFI. Donc, euh, nouveau Premier ministre du Liban, Mustafa Ad- Adib est confronté à des défis gigantesques pour empêcher l'effondrement du pays. Et il y a d'ailleurs Emmanuel Macron qui est en ce moment là-bas, euh, qui euh, on, t- on ne sait pas trop quoi, euh, parle des liens entre la France et le Liban. Euh, bon. Peut-être qu'il est président du Liban en fait, c'est, on ne savait pas.
6: Quelle indignité.
0: Quelle indignité. Bon, je vous mets la, ouais. le, l'article, je ne vais pas vous lire parce qu'il est assez long, euh, mais assez complet apparemment. Je vous mets le lien dans la description. Pour euh, la suite, euh, on refera une émission sur le Liban. Il y, a, il y a beaucoup de sujets en fait, que j'ai envie de traiter en ce moment, euh, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe euh, au Bélarus, ce qui se passe aux états unis euh, au Brésil. Enfin, il, y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire et beaucoup de, de sujets qui évoluent très vite et où il se passe énormément de choses chaque jour. Donc, euh, c'est, c'est dur de suivre euh, tout ça en parallèle. Mais euh, voilà, c'est, c'est, je vais essayer beaucoup, d'aborder Beaucoup, tout beaucoup
5: ça. de choses se préparent. Mmh. Et c'est après qu'on comprend pourquoi Macron était sur place... Euh parce que peut-être qu'il va se, dans dans nos informations qu'on aura d'ici je sais pas il y aura peut-être un événement au Liban ou des décisions peut-être géopolitiques qui vont se faire et on comprendra pourquoi Macron était prêt
6: à faire l'empire tout ça. Macron contre-attaque je comprends l'empereur de je sais pas
0: l'explication les explications que j'ai euh, là-dessus c'est que c'est en fait les résurgences de cet empire français dont on parle dont tu as parlé euh, le le fait que la France, est un empire qui a eu des, des tentacules sur tous les continents, et y compris au Moyen-Orient, où il y a eu euh, de la découpe avec, euh, avec les Anglais, où euh, la France avait la Syrie, les Anglais avaient l'Irak euh, et le, la Palestine. Enfin, c'est, voilà, tout ça a été décidé au début du XXe siècle et c'est des, c'est des choses qui euh, ne changent pas. Quand Macron dit euh, « nous sommes des frères », ce n'est pas c'est « pas, nous sommes des frères » qui veut dire, c'est euh, « nous avons un, un, un intérêt à défendre au Liban » parce que, historiquement, c'est la France qui... Euh, doit jouer un Tout rôle dans cette région-là. Donc c'est, c'est ça qui se Tout joue, et Macron, il est au courant de ça, évidemment. Tout On comme quand il y a eu des, des bombardements en Syrie, la France était vent, vent debout pour aller en Syrie immédiatement, le plus vite possible, la ligne rouge a été dépassée, etc. Laurent Fabius qui disait, euh, voilà, Bachar el-Assad devrait être mort, etc. Enfin, des déclarations extrêmement violentes, parce que justement, euh, la Syrie, ça fait partie des, des territoires de la France, entre guillemets. C'est, c'est terrible à dire comme ça, hein, mais c'est... Ça existe toujours, ça. Ce n'est pas parce que c'est plus dans des traités officiels, etc., qu'il n'y a pas encore euh, des liens historiques qui sont euh, plus totalement retraçables. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Hein. Ce n'est pas, c'est pas un secret. Donc, euh, est-ce, que, est-ce qu'effectivement, on comprendra dans quelques mois pourquoi Macron euh, est allé au Liban, quel coup il est en train d'essayer de jouer euh, là-bas c'est...
5: Il y a des intérêts géopolitiques.
0: Il y a des intérêts géopolitiques, ça c'est clair.
5: Ah, c'est sûr et ça... certain. Avec ce qui se passe avec la Turquie, la Grèce, ça... Il y a des choses qu'on ne sait pas
0: hmm.
5: et qu'on verra.
0: On va laisser le mot de la fin à, à Oum.
5: Ah oui, Oum, vas-y Oum. Euh,
6: bah, je te remercie de m'avoir accueilli et euh, bah, je pense que il faut qu'on soit fort d'esprit et, et euh... <rire> je sais pas, je sais pas, surtout le cœur. C'est votre cœur qui vous fera avancer en fin de compte. Parce que l'esprit, euh, bah on peut le on peut le casser. Mais, euh, mais ce qu'il y a dans notre cœur, jamais. Donc il faut faut pas oublier que bah, le monde c'est nous. Hein. C'est nous qui le faisons et ceux qui nous gouvernent, euh, c'est bien qu'on le veut, qu'on on le veut bien. Voilà. Donc mmh.
0: euh, Ils n'ont pas tant de voilà, pouvoir que, 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 que ça sur nous. Hein. C'est, c'est, pas, c'est pas faux de le rappeler.
6: Bah c'est ça. Ils sont peu, hein. Ça Nous reste beaucoup, beaucoup.
0: Une, une domination d'ordre psychologique. C'est, tout à fait. C'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et merci beaucoup à toi, Oub. Merci également à, à Saïd. Merci à Sofiane qui était là. À Adèle aussi euh, qui a eu une, une urgence canine pendant l'émission. Euh, on reparlera avec Adèle euh, longuement quand tu as envie, Adèle. Il n'y a aucun aucun problème euh, et pour parler de, de plein de sujets qui sont liés à tout ce qu'on a évoqué ce soir. Et j'aimerais aussi euh, dire bonne rentrée à tous ceux qui nous écoutent peut-être et qui auront demain leur première journée d'école. Vraiment, une grosse pensée pour tous les les élèves, mais aussi les professeurs, les personnels des écoles et tous ceux qui reprennent le travail demain. C'est difficile, mais la lutte continue. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles émissions. Bye bye.
5: puissant pour lutter contre le virus vous serez reposés.